0: NDR Info – Redezeit
1: Mit Nina Zimmermann heute am 8. März, am Weltfrauentag. In Mecklenburg-Vorpommern war heute sogar zum ersten Mal Feiertag deswegen. Aber brauchen wir noch so ein Erinnerungs-, so ein Kampftag heute? Ist denn nicht eh schon viel erreicht? von den Frauen der letzten Jahrzehnte und Generationen. Das ist grob unser Thema heute Abend. Die ersten Feministinnen kämpften für gesetzliche Gleichberechtigung. Worum geht es denn heute? Mit dem Begriff Feminismus können viele jungen Frauen gar nicht mehr so viel für sich anfangen im Alltag. Sie fühlen sich vielleicht auch schon gleichberechtigt und kämpfen eben auch für andere Ziele, für Klima, Nachhaltigkeit oder vielleicht auch Work-Life-Balance. Woran liegt das? Ist Gleichberechtigung nicht mehr wichtig? Hat der Feminismus die wichtigen Ziele irgendwie auch aus den Augen verloren in den letzten Jahren? Oder hat einfach jede Generation so ihre eigene Antwort? Willkommen zu unserer Redezeit Weltfrauentag hat sich der Feminismus überlebt. 080044177, das ist schon mal die Telefonnummer, sich hier einzuklinken in unsere Runde. 1777 Rufen Sie gerne an, schreiben Sie uns aber auch, wenn Sie mögen, auf NDRDE direkt unter dem laufenden Video zu dieser Sendung. Wir sind ja quasi auch als Talkshow zum Angucken auf NDRDE. Da können Sie uns auch mailen. Und das hat Corinna Rese Hamon aus Kiel gemacht. Sie schreibt, mein Arbeitgeber bietet am Weltfrauentag immer wieder interessante Diskussionsrunden, Vorträge, Veranstaltungen zu dem Thema Gleichstellung an. Leider kann ich schon zum zweiten Mal nicht teilnehmen, denn genau an diesem Tag streikt auch unsere Kita regelmäßig. Auch heute wieder. Ich halte es für unverzichtbar, dass der Beruf Erzieher, Erzieherin attraktiver wird und sehe auch die Notwendigkeit von Streiks. Allerdings frage ich mich, ob es wirklich ausgerechnet am Weltfrauentag sein muss muss, wo doch wahrscheinlich in der Mehrheit immer noch Frauen den Ausfall der Kinderbetreuung auffangen müssen. Bei uns kann ich nun von zu Hause aus arbeiten und so bin ich es heute, die ein quirliges Kind betreut, und gleichzeitig arbeitet in dem Wissen, beiden nicht so wirklich gerecht zu werden. An jedem anderen Tag hätten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mein vollstes Verständnis. Heute hat es einen bitteren Beigeschmack. Danke, Frau Riese Hamann. Mit Ihrer Mail zeigen Sie gleich, wie groß und breit das Thema heute Abend ist. Und ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Zugeschaltet, per Telefon haben wir Katrin Wilkens dran, Jobcoach, Journalistin und Autorin aus Hamburg. Moin, Frau Wilkens.
2: Moin. Und ich rufe aus Österreich an, ganz weit unten im Süden, die schönen Ferien in Hamburg. Genau.
1: Ja, genau. Können Sie den bitteren Beigeschmack unserer Hörerin verstehen oder teilen?
2: Ja, das kann ich total. Und ich sehe mich oder ich habe mich so halb gesehen, wie ich selber am Telefon gefragt hätte, welche Nachbarin kann, wo kann man irgendwie zwischenschieben. Also, das ist ein ewiges Jonglieren und ein ewiges, ich bleibe mal hier in der Gegend, flambieren von Schneebällen, was eigentlich gar nicht funktioniert.
1: Das ist ja eigentlich auch genau Ihr Thema. Sie haben auch ein Buch, also ein Buch über den beruflichen Wiedereinstieg von Müttern geschrieben. Mutter schafft beraten Frauen direkt, die im Job was Neues suchen, die umsatteln wollen. Warum haben Sie sich genau dieses Thema denn ausgesucht?
2: Wahrscheinlich, weil ich genauso betroffen war wie alle anderen Kundinnen, die ich berate. Ich weiß, dass irgendwann es einen verhängnisvollen Tag gab und mein Mann, der war Arzt, der kam nach Hause und äh, sagte, Mist, Mist, ich habe heute zwei Reanimationen auf einen Schlag gehabt. Und ich fing sofort an zu heulen und sagte und wir haben heute einen neuen Supermarkt ausprobiert und das war wirklich so eine Initialzündung, dass ich dachte, ich muss hier was anderes machen. Der Beruf des Journalisten ging damals aufgrund der komplett fehlenden Flexibilität überhaupt nicht mehr. Ich habe mich den Spargelrezepten angenähert und da musste ich ganz dringend raus.
1: Ist denn das auch eine Form des Feminismus, sich für Belange von Mütter einzusetzen? Ja. Ja, finde ich schon. Der, wir werden das vertiefen, Frau Wilkins. Bei mir ist Dr. Stevie Schmiedel im Studio. Genderforscherin, Autorin. Und sie hat damals Pinkstings Germany mitgegründet. Eine Kampagne, die die starre Geschlechterrollen zum Beispiel in Medien und Werben immer kritisiert haben, wenn alles mal wieder auf blau oder pink reduziert wurde. Willkommen, Frau Schmiedel. Schönen Abend. Ich habe eingangs ja gerade gesagt, Frauen Anfang 20 haben mitunter vielleicht auch andere Vorstellungen vom Feminismus als eine. Ja, mit 40 ern zum Beispiel. Was denken Sie, hat denn jede Generation so ihre Antwort auf die Frage, was ist Feminismus, ihre eigene
3: Vorstellung? Unbedingt. Ich glaube, das ist ja auch das Problem, dass wir haben zurzeit, dass wir ganz viele verschiedene feministische Strömungen haben. Oder wenn die eine Person glaubt, sie weiß, was eine Frau ist, eine andere Generation das ganz anders sieht. Ähm, was ich anders sehen würde, angangs äh, sagten Sie ja, dass die junge Generation gar nicht mehr so viel mit Feminismus am Hut hat. Wir haben ganz, ganz viele junge Frauen, die ganz viel mit Feminismus... Feminismus am Hut haben. Und äh, vielleicht sollten wir uns diese Generation auch im Laufe des Abends genauer anschauen. Und vielleicht kann sie sich auch einklinken, selbst
1: 08000 441777. Was ist denn Ihre Definition von Feminismus?
3: Feminismus ist das Streben nach einer gleichberechtigten Gesellschaft. Und weil Frauen als erstes entdeckt haben, woran es denn mangelt oder warum wir eine Ungleichberechtigung haben, deshalb heißt es Feminismus. Humanismus hätte ja sozusagen hätte nur den Menschen im Blick und der Mensch war klassischerweise leider immer ein Mann. Und deshalb nennen wir eher den Feminismus als den Humanismus. Von Ihnen kommt im April ein neues Buch, darin schreiben
1: Sie auch von den Generationen im Clinch. Mögen Sie den den
3: ganz modernen Feminismus. Was macht der überhaupt aus gerade? Ich glaube, der ganz moderne Feminismus, den nennen wir den intersektionalen Feminismus. Das ist der Feminismus, der zwischen Cis und Trans zum Beispiel unterscheidet, der versucht zu erklären, dass die Geschlechter etwas komplizierter sind, als Frauen sind von Venus und Männer sind vom Mars. Der versucht, verschiedene Sektionen zu beachten, zum Beispiel mehrfach Diskriminierungen. Das heißt, eine schwarze Frau hat zum Beispiel mehr Diskriminierung als eine weiße Frau und das müssen wir mitbedenken, wenn wir über Feminismus reden. Das ist ein komplizierter Feminismus, sehr, sehr kompliziert. Und viele Menschen schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und fragen sich, was das Ganze dann eigentlich soll. Wo wir doch eigentlich immer wussten, Mensch, wir gehen für Frauen auf die Straße und das müsste doch genügen. Und ähm, das, würde ich sagen, ist der moderne Feminismus, der ganz viel Berechtigung hat, aber vielleicht noch eine Sprache aktuell, die noch nicht alle verstehen. Neben Stevie Schmiedel und Katrin Wilkins
1: aus Österreich am Telefon, haben wir Dr. Nicola Björk bei uns zugeschaltet. Hallo, wie erreichen Sie in Köln, wo der nächste Vortrag morgen wartet. Schönen guten Abend. Guten Abend,
4: Frau Zimmermann.
1: Sie sind Volljuristin, Sie sind Business Coach und dann sind Sie auch noch Diversity Managerin der Hamburger Hochbahn. Was machen Sie denn da genau?
4: Da ähm, helfe ich mit oder treibe sogar voran, dass die Atmosphäre in der Hochbahn eine solche ist, dass möglichst unterschiedliche Menschen sich wohlfühlen und ihr Potenzial entfalten können. Zumindest, also das Allermindeste ist, dass äh, es keine Diskriminierung gibt und im allerbesten Falle heben wir die Potenziale ganz proaktiv.
1: Da geht es aber bei diesem Diversity-Begriff nicht nur um Frauen und Männer, oder da ist mehr um Betrieb.
4: Ja, das ist ähm, völlig richtig. Diversity ist, ähm, hat quasi unendlich viele Dimensionen. Ähm, wenn man sich dem Thema annähert, dann kann man ähm, nach der Charta der Vielfalt zumindest mal die sieben Kerndimensionen sich anschauen. Und da, das geht in der Tat über Geschlecht hinaus. Das geht um Alter, um Religion. Das sind aber alles so die Dimensionen, die wir alle schon in der Presse und in Diskussionen ähm, erlebt haben.
1: Dennoch, und das sagt vielleicht auch viel über eine Gesellschaft aus, wenn sich ein Unternehmen in Deutschland um Diversity, um Diversität bemüht, dann geht es dennoch oft noch um Frauen, oder?
4: Ja, insbesondere in Deutschland ist das das erste Thema, dem man sich widmet, wenn man über Diversity spricht. Das liegt auch daran, dass man hier ja das Thema mit Zahlen erfassen kann. Also wir können in einem Unternehmen sehen, wer ist Männlein, wer ist Weiblein, wer ist das dritte Geschlecht? Und es gibt nur noch eine weitere Dimension, bei der das geht, nämlich das Alter. Also da können wir tatsächlich Zahlen erheben und können auf diese Weise auch sehr gut sehen, wo stehen wir denn als Unternehmen? Bei allen anderen Dimensionen, sexuelle Orientierung, Religion und so weiter und so weiter, da müsste man Umfragen machen. Und es ist nicht unbedingt so, dass alle sich äußern dazu. Aber so diese zahlengetriebenen Dimensionen, die lassen sich relativ leicht
1: angehen. Und somit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist die Redezeitrunde komplett, was die Gäste angeht. Wir fragen heute am Weltfrauentag, hat sich der Feminismus überlebt? Wie sehen Sie das? Oder wo begegnen Ihnen als Frau und Mann dennoch immer noch Unterschiedlichkeiten?
2: wenn es dann noch auch, auch um sexuelle Belästigung geht und dann kommen so Kommentare, Ach, aber du hast ja auch einen knappen Rock an oder so und man denkt, ja, aber hey, kann ich doch auch tragen und machen, was ich möchte, genauso wie jeder andere auch das irgendwie auch Respekt, dass wir hier uns alle auf Augenhöhe behandeln.
0: Ich muss davon ausgehen, dass ich es relativ einfach hatte als eben genau der weiße Mann und ich musste halt nicht mit irgendwelchen blöden Sprüchen oder Kommentaren leben mein Leben lang, wenn ich irgendwie mal draußen unterwegs bin nach 10 Uhr abends, aber ich denke auch das Problem ist, was man auch noch sieht, wenn man halt schon die Generation einer nach oben geht oftmals zu Zumindest, dass man auch noch so irgendwie hat diese typischen Geschlechterrollen auch zu Hause mitkriegt, wo ein Gespräch auch mal schnell beendet wird, wenn der Mann sagt, ja, jetzt wird nicht mehr darüber geredet. Und das, finde ich, sind so Sachen, die merkt man bei uns viel weniger in so Freundeskreisen und sowas. Aber generell, finde ich, ist es schon, man merkt, dass da irgendwie noch was drin ist in der Gesellschaft, was halt nicht so einfach rausgeht. Ich
2: denke, da ist auf jeden Fall noch viel Arbeit vor uns im Bereich Sexismus auf jeden Fall. Das sehe ich häufig bei Männern, älteren Jahrgangs zum Beispiel, dass sie gleich auf so eine sexistische Schiene gehen und die Frau damit abwerten.
5: Ich habe auch letztes Jahr in einem Altenheim haben wir Frauenwoche gemacht, was sehr gut war. Viele waren auch daran beteiligt und haben eben auch über ihre Ehen geredet, also so mit, warum sie sich nicht scheiden lassen konnten und die Vergewaltigung in der Ehe. Und auch die Tatsache, dass alles noch nicht so lange her ist, sondern vor 50 Jahren durften die Frauen nicht ein eigenes Konto haben, mussten fragen, ob sie arbeiten dürfen, den Ehemann, und keine Anschaffung machen, außer Lebensmittel, aber keine Gegenstände. Momentan sind Männer sehr überrepräsentiert und einfach in den Powerpositionen. Die sind leider immer noch sehr viel nur männlich und das sind halt die Decision Maker.
1: Silvia Buckel hat uns erste Stimmen eingefangen, danke dafür. Männer sind die Entscheidungsträger, sagt die Dame gerade. Es gibt ja auch diesen Spruch, der ist schon ein paar Jahre alt, es sind weniger Frauen im deutschen Vorständen als Männer, die Thomas heißen. Ich habe mal geschaut, heute liegt die Frauenquote in den DAX 40 Vorständen auf einem Höchstwert von 22,7%. Ist das am Ende das Ende der Fahnenstange? Ein Viertel der Verantwortungsträgerinnen sind Frauen. 0800441777. Wir sind gespannt, wie Sie sich mit dem Thema bei uns einschalten. Frau Björk, wir gucken mal rein in die Unternehmen. Das ist ja auch Ihr Alltag. 22,7 Prozent, das Maximum, was wir auch aus einer Quote in Vorständen rausholen konnten?
4: Nein, keineswegs. Also Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus. Da gibt es ja gar keinen Grund, weshalb man da nicht paritätisch sein kann, all along gesehen. Da müssen aber noch ganz viele Rahmenbedingungen verändert werden. Rahmenbedingungen bei den Frauen oder Rahmenbedingungen
1: bei den Unternehmen?
4: Hm. Nee, ich halte nicht viel davon, an den Frauen rumzuschrauben. Also zu sagen, ihr müsst mal mehr so oder weniger so und dann klappt das auch mit der Karriere. Das sind tatsächlich die Rahmenbedingungen in den Unternehmen, die sich ändern müssen.
1: Gibt es denn Unterschiede in den Branchen, in denen Frauen eher Karriere machen, in Verantwortung gehen?
4: Also wenn ich auf meine Beratungstätigkeit so gucke, habe ich es ja, hab mit verschiedenen Branchen zu tun und da stelle ich fest, dass diejenigen, die zum Beispiel im digitalen Bereich sehr sich sehr tummeln, dass die ein bisschen fortschrittlicher sind als beispielsweise Branchen, in denen es konservativer natürlich zugeht, also Kanzleien, Wirtschaftsprüfungen und so weiter.
1: Wenn wir uns so konservative Branchen mal ansehen, Frau, Frau Björk, warum wäre es denn auch im Interesse von denen, Frauen, Mütter, eine Karriere, eine Laufbahn zu ermöglichen?
4: Naja, es gibt ja viele Gründe, warum Vielfalt gut ist für ein Unternehmen. Da gibt es in erster Linie wirtschaftliche Vorteile, weil es so ist, dass gemischte Teams einfach weniger blinde Flecken haben. Und wenn ich das volle Leistungspotenzial heben will, dann kann ich mich natürlich auch nicht auf ein Geschlecht nur, nicht begrenzen, aber zumindest kaprizieren. Äh, außerdem hat es auch was mit der Durchdringung des Marktes zu tun. Wenn ich ungefähr so aufgestellt bin wie meine Kundschaft nach außen, dann verstehe ich die doch viel besser, weiß, was die wollen und kann mit entsprechenden Angeboten oder Dienstleistungen reagieren. Und schließlich auch die Arbeitgeberattraktivität, die wirklich nach oben geht. Wenn ein Unternehmen sich vielfältig aufstellt und es auch nach außen zeigt. Dann wissen eigentlich auch die vielfältigen Menschen da draußen, in diesem Unternehmen werde auch ich meinen Platz finden.
1: Frau Schmiele ist bei uns, Sie haben ja ganz oft den Blick auf Medien, auf Werbung gesprochen. Ist das etwas, was wir da gerade sehen? Man sieht ja wirklich sehr bewusste Werbung, sehr bunte Familien, sehr in die Zukunft verkauft, vielleicht gar nicht so wie es im, im ein oder anderen ländlichen Kreis so in der eigenen Realität so sichtbar ist ist das ähm, auch dieses diesen
3: blinden Fleck wegbekommen nach außen warum machen das Unternehmen gerade ist, weil die Jugend das fordert, würde ich sagen. Also ganz bestimmt. Wir haben natürlich den einen oder anderen, der sich darüber aufregt, dass bei H&M jetzt eine asiatischstämmige Frau mit einem schwarzen Mann ein weißes Kind bekommt. So sieht es dann aus auf dem Plakat. Aber das ist eben die, die die bunte Welt, von der Sie sprachen. Also die die Mischung und die Diversität, die die jungen Leute gerne sehen wollen, weil sie sonst doch schnell einen Shitstorm auch generieren und sagen, das ist jetzt wieder zu weiß. Das bildet unsere Bevölkerung nicht ab. Wir sind sehr, wir sind 25 Prozent migrantisch, wenn man das so sagen kann. Und ähm, das mhm. wollen die jungen Leute auch sehen und davon ist es natürlich auch schlau für den Unternehmen, genau das auch anzubieten. Das ist nicht unbedingt nur, mein Gott, dann gibt es einen Shitstorm. Dieser Shitstorm, der bereitet ihnen ja wirklich Probleme. Das sind junge Leute, die dann eben nicht kaufen.
1: Frau Wilkins ist bei uns.
3: Sie sind Jobcoach, Sie
1: sind Journalistin. Sie beraten junge Frauen, junge Mütter vor allem, die dann nochmal einen Jobwechsel anstreben. Und Sie sagen, der Feminismus von heute, der vernachlässigt die Lage von Müttern. Wo genau, wie genau? Ja, oder vielleicht muss man
2: das ein bisschen genauer sagen, ähm, wir wir Mütter tun es uns manchmal schwer, feministisch zu agieren. Einfach weil wir so wahnsinnig viele Wünsche in unsere Arbeit reinpressen, dass wir damit fast zwangsläufig irgendwann scheitern müssen. Und ähm, das ist natürlich gerade, wenn man mal so ein bisschen à la guckt, auf die
1: Rentenvorsorge, auf die finanzielle Sicherheit, eine Vollkatastrophe. Mhm. Und ist das ein Feminismus von heute, der das nicht mehr im Blick hat? Oder ist das durch die Jahrzehnte ein roter Faden gewesen?
2: Ich hatte mal eine Kundin, die hat das ziemlich gut und sehr treffend auf einen Satz zusammengefasst. Die hat gesagt, ähm, dramatisch gesagt, wenn ich mich zu sehr mit Gelddingen beschäftige, dann verliere ich meine Fuckability. Und wir saßen erst mal da und haben unsere Münder nicht so richtig zusammengekriegt und zugekriegt. Und dann habe ich gedacht, ja... Vielleicht ist es tatsächlich eine ganz alte, alte Tradition, die uns Frauen immer noch macht dass Reinheit und Erfolg nicht so richtig zusammenpassen. Wenn Sie zum Beispiel in die Märchenwelt gucken, und das ist ja bei Müttern immer noch auch manchmal Lesestoff, das sind die Prinzessinnen, die rein sind. Es ist kaum eine Frau abgebildet, die einfach mal Erfolg hat, identität sinne dass die so richtig durch ihre Identität krass toll ihren Weg geht wie Hans im Glück, wie von mir aus auch der Fischer und seine Frau. Es sind immer die Männer, die da einen großen Weg einschlagen. Und das kriegt man leider nicht so schnell in ein oder zwei Generationen raus. Vielleicht dann aber in ein paar Jahren ein bisschen mehr, wenn unsere Kinder groß sind.
1: Wir arbeiten dran. Da schaue ich auch in die Runde zu Frau Schmiedl, à la long gedacht, aber das ist das Argument, unsere Gesellschaft ist nach wie vor von einigen Punkten geprägt, in dem Fall auch von der schönen Prinzessin im Märchen.
3: Auf jeden Fall und bestimmt haben auch Mütter auch noch viel, viel zu viele Ansprüche an sich, die natürlich auch über die Märchen und andere Generationen heruntergereicht worden sind. Dass die Mutter die perfekten Cupcakes backt und den perfekten Kindergeburtstag ausrichtet und das Kind muss immer glücklich sein und wir müssen alles äh, anbieten dem Kind, damit es glücklich und stark wird und auf uns selber achten wir dann am wenigsten. Das ist ganz, ganz bestimmt so und bestimmt auch in Zeit eines Marketings, das ganz intensiv auf Kinder gemünzt ist. Also Kinder könnten noch dies bekommen und das und das mhm. könnte man noch kaufen. Da ist natürlich ganz besonders diese Optimierung zu spüren. Und trotzdem, ich lebe bestimmt in einer Bubble in Hamburg-Eimsbüttel mit vielen, vielen arbeitenden Müttern, auch Vollzeitarbeitenden Müttern, die diese Ansprüche schon auch abgelegt haben. Die sagen, das schaffe ich nicht, das ist Kapitalismus, da mache ich nicht mit. Und trotzdem ähm, würde ich sagen, sind da andere Baustellen, nämlich die rennen an Arbeitsplatz, die haben Kinder, die sie auch in die Kitas geben, die sagen auch, das, muss, das Kind muss eben acht Stunden betreut werden, das ist schon okay. Aber die sind trotzdem kaputt, weil sie natürlich das nicht hinbekommen, dann nach Hause zu kommen und meistens 50 Prozent mehr, das, ist die, das sind die Studien, die das hergeben, 50 Prozent mehr Care-Arbeit und Mental-Load zu tragen. Das heißt, die Arbeit hört nicht auf. Sie kommen nach Hause, sie haben dann das Kind im Blick, sie müssen aufholen, was sie am Tag verpasst haben. Eine 40-Stunden-Woche ist da einfach definitiv zu viel, um dann auch noch gleichzeitig alles andere zu managen. Gerade wenn der Mann nicht früh gelernt hat, sich da selber einzubringen und mitzumachen. Und das große Problem haben wir heute noch. Dass einerseits die Arbeitswelt noch nicht genug flexibel ist, um was anderes anzubieten. Und die Männer noch nicht genug Care-Arbeit mhm. und Mental Load leisten. Also ich habe schon äh,
1: einige Mails, die wir auch im Laufe der nächsten Stunde uns noch anschauen können, von Frauen, die genau diesen Widerspruch nochmal rausarbeiten und sagen, bei Feminismus geht es auch darum, dass wir als Mütter eine Rolle finden müssen, die uns gerecht wird, der Familie gerecht wird und jetzt auch noch einer Karriere, also in diesem in diesem Spannungsfeld leben. Der jüngere Herr in der Umfrage, die wir ganz am Eingang gehört haben, der sagte, die Geschlechterrolle, die ist tief verwurzelt bei uns. Da bekommt man einiges mit in der Familie. Dem kann man sich nur schwer entziehen. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich genau das, was Sie auch gerade nochmal so
3: betont haben. Auf jeden Fall. Und es ist ganz großartig, dass der junge Mann das anspricht und sie auch sagt in seinem Freundeskreis, läuft es schon besser und trotzdem merkt man ja schon immer wieder auch, dass man äh, einen Spruch rausgehauen hat, der eigentlich vom Vater stammte oder man merkt, Mensch, da bin ich, da habe ich es mir doch einfach gemacht oder kann vielleicht doch eher mir, mich mit meinen Kerlen abends verabreden und ein Bier trinken gehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich dem Kind jetzt keine Geschichte vorgelesen habe. Also das sind und natürlich schon Rollen, die auch geprägt werden, die äh, tra auch heute noch ganz stark tragen. Wenn wir auf Und es geht ja? weiter,
4: darf ich wenn ich das noch einmal ergänzen darf, es geht weiter, wenn wir uns die Werbung anschauen heutzutage. Da gibt es ja auch ganz interessante Untersuchungen dazu, wie Geschlechter da dargestellt waren. Und auch da sehen wir einfach, dass ähm, Männer viel mehr Platz einnehmen als Frauen. Und deswegen ist auch das so schwierig, dagegen anzukommen. Wir sind einfach umgeben von Werbung, sowohl im Fernsehen als auch äh, Printmedien und so weiter. Und wenn da ebenfalls ein sehr einseitiges Geschlechter transportiert wird, dann macht es das eben noch doppelt schwer.
1: Wobei der Mann wirft in der...
3: Waschmittelwerbung, den Pott in die Tonne. Da sind wir das schon. Nein, da ist wirklich viel passiert in der Werbung. Das muss man wirklich sagen. Generell, natürlich war das das klassische Bild, gegen dass wir immer laut werden mussten, dass die, der Mann, die S-Klasse fährt, das Geld nach Hause bringt in der Werbung und sie am Herd steht. Aber da hat sich in den letzten Jahren wirklich viel getan, das muss man sagen. Beim letzten Deutschen Werbefilmpreis, da war ich dabei, weil ich eigentlich fast jedes Jahr dabei bin und war völlig geschockt fast, wie modern die Werbung geworden ist. Also da war keine Diskriminierung, Diskriminierungs-, diskriminierende Werbung mehr zu sehen. Da waren sehr moderne Geschlechterrollenbilder und die finden wir bei den großen Marken zunehmend. Also da wandelt sich ganz viel. Wir sprachen ja eben davon, gerade in den technischen Bereichen oder auch in den mhm. Medienbereichen passiert im Moment mehr. Und wenn ich heute mit einem Geschäftsführer aus der Werbeindustrie spreche, dann sitzt meistens eine junge DIY- Beauftragte daneben, also eine Gleichstellungsbeauftragte, die sich für Diversity und, und Gender äh, betätigt im Unternehmen und die mithört und mitkommentiert. Und es ist ein junger Nachwuchs in den Werbeagenturen, gerade in großen Häusern, die mehr fordern gerade. Also ich muss sagen, in der Werbung, da passiert einiges gerade. Ich denke, dass viele, die, sich zu, die uns zuhören, vielleicht da gar nicht so
1: in der Realität dann abgeholt würden, weil die sagen, dort haben wir bei uns in Betrieb aber nicht. Und da sind wir auch noch weit entfernt, können wir uns vielleicht auch unser Leben lang nicht leisten. Da geht es dann natürlich um ein eigenes Betriebsleben, ein eigenes Betriebsklima vielleicht von innen auch durchzuwandeln. Ähm, wir sprechen heute über den Feminismus und Fragen am Weltfrauentag. Hat er sich überlebt? 08000 441777. Wir können ja mal schauen, was überhaupt schon passiert das ist. Das Wahlrecht für Frauen 1918 durchgesetzt, äh, bis zu einer rechtlichen Gleichstellung einer Abschaffung der Hausfrauenehe ehe waren wir 1977, das klingt dann schon gar nicht mehr so weit weg. Die Gleichbehandlung am Arbeitsplatz ist in den 1980ern durchgegangen, die Verwaltung der Ehe wurde 1997 strafbar nach spektakulären Bundestagsdebatten. Es ist halt alles auch noch gar nicht so lange her, oder Frau Schmiedel?
3: Nein, am 16.02. jetzt haben wir gerade das Urteil gehabt, dass äh, Frauen äh, für gleiches, äh, gleiche Arbeit, gleiches Gehalt gelten mhm. muss. Ähm, das ist jetzt zum Equal Pay Day gestern auch groß thematisiert worden. Aber insofern könnten wir sagen, sind wir rechtlich schon einigermaßen angeglichen. Also gleichberechtigt sind wir vielleicht, aber noch nicht gleichgestellt. Und oder vielleicht lässt das den die Power ein bisschen
1: auslaufen, weil die rechtliche Gleichstellung eigentlich gefühlt da ist. Man könnte vor einem Richter, einem, einem
3: Vorsitzenden, einer Richterin auf sein Recht pochen. Und das heißt dann ja auch wieder, wenn wir doch gleichberechtigt sind, da muss man doch einfach nur klagen. Zum Beispiel, wenn man weniger Gehalt bekommt als der Kollege. Und dann ist mhm. doch alles gut, oder nicht? Und so ist es eben nicht. Denn wenn die Frau klagt, wenn die Frau anstrengend wird, das ist natürlich dann wieder nicht das Rollenbild, das eigentlich gewünscht wird. Dass die Frau nett ist und ein bisschen lächelt und ein bisschen äh, dekorativ und freundlich äh, bei der Arbeit ist. Ist das noch so? Ich denke schon, dass wir, also, schnell ich anstrengend Wir bekommen ja. viele Beschwerden von Frauen und es zeigen ja auch Studien, dass alleine jede elfte Person sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Mhm. Das ist schon ganz schön viel und Frauen doppelt so häufig wie Männer. Da haben wir doch noch ganz viel, also da hört man sehr, sehr viel noch Klagen, dass Frauen am Arbeitsplatz noch sehr oft eine Rolle einnehmen wollen, die sie eigentlich nicht mehr einnehmen wollen. Frau Schmiedel, Frau Wilkins ja und Frau Björk, ich habe eine Mail, die in diesem Moment vielleicht ganz gut passt,
1: von Mongol Pavian aus Hamburg, hat er auf NDR uns geschrieben, ich, ich könnte ein Künstlername sein, schreibt, zu diesem dämlichen Frauentag antworte ich mit dem Zitat aus einer WDR-Doku aus den 60ern, die Frau gehört an Kochtopf. Frau das Wilkins. Eine
2: sehr schöne Mail. Ich würde wahnsinnig gerne mit, äh, ein mit Pavian. Herrn Pavian telefonieren. Ich wäre das toll. Und ich würde interessieren, ja genau, was er sich so wünscht, wenn er genau das schreibt. Also jetzt mal fernab von welcher, von jeder Polemik. Ähm, heißt das, wir sind zu anstrengend? Heißt das, Frauen sind nicht attraktiv, wenn sie auch arbeiten?
1: Was heißt genau das und wovor hat er Angst? Ich wollte Ihnen das nämlich nicht vorenthalten als eine der Mails, die reinkommen. Auf ndr.de läuft der Stream zu dieser Sendung, drunter können Sie uns Mails hinterlassen. Und da war leider keine Telefonnummer dabei, sonst hätten wir auch gern zurückgerufen. Schade. Schade. <lacht> Sie hören die NDR Info-Redezeit, die geht gleich noch eine ganze Stunde lang bis 22 Uhr. Wir haben der Redezeit heute mal den Titel gegeben, am Weltfrauentag hat sich der Feminismus überlebt. Vielleicht sagen Sie auch ja, das hat er. Aber wir haben viele Mails auch schon, über die wir gleich reden können, die sagen, da ist durchaus noch einiges zu tun. Viele fragen sich aber nur, was zu tun ist. Dem können wir uns dann auch gleich noch nähern. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Wir gehen auch gleich nach den Nachrichten rein. Ich mache kurz vorher noch eine Umfrage an alle drei Damen. Wer würde sich als Feministin bezeichnen? Frau Björk?
4: Ja, definitiv.
1: Frau Wilkens?
2: Ja, und sogar mein Sohn sagt zu mir, Mama, sag, du bist Feministin, aber keine Emanze. Und bei genau der Unterscheidung zwischen Feminismus und emanzipiert sein, da fing ihre Sendung an. Das muss ich also nach der Sendung fortsetzen.
3: Und Frau Schmiedel? Ja, natürlich bin ich Feministin auf jeden Fall. Mein Mann auch, meine Kinder auch. Und ich denke, viele Menschen in der jüngeren Generation heute nennen sich Männer und Frauen Feministen oder Feministinnen.
1: Ja, der Kanzler Olaf Scholz zum Beispiel, der hat mal getwittert, allein die Tatsache, dass ich ein Mann bin, hat mir häufig im Leben geholfen. Das ist mir bewusst und gerade deshalb bin ich Feminist. Heute am Weltfrauentag. Die Redezeit geht gleich in die zweite Hälfte. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. 08000 441777 oder schreiben Sie eine Mail auf ndr.de. Da läuft der Stream zur Sendung wie eine Talkshow zum Gucken und darunter wartet das Mailformular auf Sie. Bis gleich.
6: Info Die Nachrichten Um 21 Uhr mit Klaas Christoffersen. Zahlreiche Bundespolitiker wollen die neuen Erkenntnisse zu den Anschlägen auf die nordstream Stream Pipelines in der Ostsee nicht kommentieren. Unter anderem ARD-Recherchen hatten Spuren in die Ukraine aufgedeckt. Der Generalbundesanwalt hat nur bestätigt, dass im Januar ein verdächtiges Boot durchsucht wurde. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jan Krümpel abwarten und nicht zu früh urteilen. Das sagt beispielsweise Bundesverteidigungsminister Pistorius. Er will die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft abwarten, denn die Spuren könnten auch bewusst falsch gelegt worden sein, so Pistorius. Ähnlich zurückhaltend ist Bundeswirtschaftsminister Habeck. Ich darf mich dazu nicht äußern, sagte Habeck heute. Recherchen von ARD und der Zeitung Die Zeit hatten ergeben, dass die Täter eine Yacht angemietet hatten von einer Firma aus Polen. Betreiber sind demnach zwei Ukrainer. Auf der Yacht haben Ermittler den Recher Zufolge Sprengstoffreste gefunden. Die EU-Verteidigungsminister haben in Stockholm ihre Gespräche über neue Munitionslieferungen an die Ukraine beendet. Konkrete Beschlüsse gibt es nicht. Wie unsere EU-Korrespondentin Helga Schmidt berichtet, soll die Hilfe aber auf jeden Fall fortgesetzt werden. Nur der Umfang ist noch nicht klar.
5: Es gibt eine Sofortmaßnahme, über die die Verteidigungsminister sich weitgehend einig sind. Alle Länder sollen ihre Munitionslager durchforsten und an die Ukraine abgeben, was sie abgeben können. Und da hat Bundesverteidigungsminister Pistorius darauf hingewiesen, dass es da auch Grenzen gibt. Er sagte, Munition für die eigene Verteidigung, also die Verteidigung des NATO-Bündnisgebietes, die müsse immer noch sichergestellt sein. Um die Lagerbestände dann schnell wieder mit Munition aufzufüllen, will man die Bestellungen bündeln und der Rüstungsindustrie Abnahmen auch garantieren.
6: Verdi hat eine vorläufige Bilanz des heutigen Warnstreiks gezogen. Der Gewerkschaft zufolge haben sich bundesweit etwa 70.000 Beschäftigte an den Aktionen beteiligt. Betroffen waren soziale Einrichtungen, Kindergärten und Krippen auch in Norddeutschland. Hintergrund ist der laufende Tarifkonflikt mit Bund und Kommunen. Am Internationalen Frauentag haben weltweit Frauen für ihre Rechte demonstriert. In dutzenden europäischen Städten gab es Proteste gegen Unterdrückung und Ungleichbehandlung. In Berlin forderten tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Demo unter anderem den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit und mehr Anerkennung für soziale Tätigkeiten. Protestaktionen gab es unter anderem auch in der Türkei und in Pakistan. Sogar in der afghanischen Hauptstadt Kabul versammelten sich etwa 20 Frauen. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht in Niedersachsen zeitweise Schnee, sonst meist trocken, plus ein bis minus sechs Grad. Morgen im Norden meist trocken, teils sonnig, Richtung Süden oft bewölkt und etwas Regen oder Schnee, zwei bis sechs Grad. Und am Freitag viele Wolken, zeitweise Niederschlag, zwei bis neun Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info.
0: Redezeit.
1: Mit Nina Zimmermann heute am 8. März am Weltfrauentag oder am internationalen Frauenkampftag. Das ist ja auch noch eine Unterscheidung, die teilweise vorgenommen wird. Brauchen wir so eine Erinnerung so einen Kampftag heute noch oder ist nicht eh schon viel erreicht? Darüber haben wir gerade um kurz vor neun noch gesprochen hier in dieser Runde. Ich darf Ihnen die Gäste noch mal vorstellen, weil wir sprechen ja schon nach, seit kurz nach halb neun. Zugeschaltet die Hamburger Skiferien haben Sie nach Österreich getragen. Katrin Wilkens, Jobcoach, Journalistin, Autorin aus Hamburg. Moin Frau Wilkens. Hallo, Grüß Gott. Vielleicht hört, genau, Sie hören noch auf, Grüß Gott und Servus. Dann ist Dr. Stevie Schmiedel bei mir, Genderforscherin, Autorin. Sie hat, dafür kennt man sie vielleicht auch noch vor Pinkstings Germany gegründet und wird demnächst an Buch auch noch mal rausbringen, warum die Generation im Feminismus eigentlich so verklinscht sind und ob das aussichtslos ist, ob das so sein muss. Und wir reden mit Dr. Nicola Björk. Sie ist Juristin, sie ist Business Coach und Quasi noch nebenbei hat die Hamburger Hochbahn AG sie als Diversity-Managerin an Bord. Schönen guten Tag, Frau Björk. Guten Abend. Und wir reden heute darüber, ob er sich der Feminismus überlebt hat. Wie sehen Sie das? Oder wo begegnen Ihnen als Frau oder Mann immer noch Unterschiedlichkeiten? Das sieht man ja auch schon an der Bezahlung, ne? dass wir weniger bekommen als die Männer und ich denke, da ist noch ein bisschen was zu tun, leider. Wahrscheinlich ist es auch ein Umdenken für alle, also auch der Gesellschaft, jetzt nicht nur die Politik, weil alle haben auch noch manchmal dieses klassische Rollenbild, also vielleicht auch einige Männer, aber auch sind so manche Frauen noch so darin verwurzelt. Aber ich glaube, die neuen Generationen sind da schon irgendwie besser auf Spur, dass sie das halt auch ändern wollen. Also ich finde, es muss einfach nur fair sein erstmal so, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden in jeder Phase.
5: Dass Männer viel mehr Geld verdienen als die Frauen, das ist ja leider immer noch so. Viele Sachen sind teurer. Es ist teurer, eine Bluse bügeln zu lassen als ein Hemd. Die Haarschnitte sind teurer bei Frauen als bei Männern, obwohl sie auch nicht aufwendiger sind. So gleichberechtigt ist man noch nicht. Ich denke, dass die Frauen selber auch was unternehmen müssen. Einfach noch mal überlegen, was sind jetzt die neuen Forderungen, was möchte man? Was ist wichtig für uns? Also ich habe eigentlich schon ganz viel gekämpft und war schon auf ganz vielen Demos in meinem Leben, aber es passiert wenig. Ich glaube, das Interesse ist einfach nicht da, also von den Männern. Ich glaube, dass andere Themen offensichtlich wichtiger sind als das Thema, dass der Feminismus wieder ein bisschen aufploppt oder... Ja, halt, sich wieder mehr für die Rechte von Frauen und überhaupt für das ganze Leben von Frauen interessiert wird. Und ich finde, dass viele Frauen sich auch gerade ein bisschen zurückentwickeln.
1: Wie sehen Sie das? 08000 441777, das ist die Telefonnummer zu uns ins Studio, damit Sie sich auch einklinken können. Alt wie jung, Männer wie Frauen, 08000 441777, Rufen Sie an oder schreiben Sie uns gerne auf ndr.de, da gibt es den Videostream, darunter gibt es die Möglichkeit zu mailen. Das hat zum Beispiel Anna Roggensack aus Ahrensburg gerade gemacht und sie sagt, es ist sehr traurig, dass... Wir im Jahr 2023 noch über Gleichstellung reden. Es sollte schon längst Selbstverständlichkeit sein. Trotz vieler Vorschriften und Verbesserungen sind wir Meilen entfernt. Das ist unsere traurige Realität. Vielen Dank, Frau Roggensack erst mal. Ein Aspekt aus der Umfrage würde ich gerne noch rauspicken. Die Dame hat nämlich gerade ähm, gesagt, dass Produkte gleicher Bauort für Frauen manchmal mehr kosten. Berühmtes Beispiel ist ja immer der Einwegrasierer gewesen in Pink und Blau. Der Pinke war halt nur viel teurer. Das geht bei Shampoos, bei Parfüm weiter. Frauen zahlen drauf. Pink Tax nennt man das. Das hat Stevie Schmiedel schon oft untersucht. Darf man sowas wie Pink Tax den Fortschritt vom Feminismus, also darf
3: man daran die Gleichberechtigung festmachen, dass das vielleicht irgendwann dieser Gap nicht mehr ist? Doch, das darf man auf jeden Fall. Ja? Ähm, die Frage ist zum Beispiel, warum beim Friseur immer noch Frauen mehr zahlen als Männer. Man könnte es doch einfach in Langhaarschnitt und Kurzhaarschnitt unterteilen. Und es das hat, das hat natürlich so eine klassische Rolle, Frauen äh, Bloomberg gibt glaube ich jedes Jahr äh, immer noch diese Studie heraus, in der ähm, Frauen äh, gesagt wird, dass Frauen 80% Prozent der Waren und Dienstleistungen konsumieren auf dieser Welt. Das heißt, Frauen sind diejenigen, oh. die einkaufen. Und ähm, das ist ist natürlich, deshalb müssen sie als Zielgruppe auch angesprochen werden und von ihnen kann auch mehr verlangt werden. Das heißt, insbesondere im Bereich Verschönerung, nur dann kann es die pinke Version im Dro Drogeriemarkt, ist dann teurer als die blaue. Und da kann man natürlich sagen, Moment, das kann nicht wahr sein, denn es sind ja, wenn man auf die Einnahmen schaut oder gerade die Rente, auch an eine aktuelle Studie, 60% Prozent Rentenunterschied haben wir. Wir haben ja den mhm. Gender Pay Gap von 18% Prozent oder bereinigt auf 7%, aber wir haben in der Rente nochmal 60% Prozent Unterschied. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir gleichberechtigt auch bewerben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, dann kauft sie halt den blauen Rasierer und nicht den pinken. Könnte sie doch auch tun. Das ist aber natürlich gerade schwierig, wenn man von den Medien, von der Werbung darauf geeicht wird, auch eine richtige Frau zu sein. Da begehrt man natürlich auch die richtigen Dinge, die einen zur richtigen Frau machen. Dazu passt eine Mail von Julian, der sich auch gerade auf ndr.de eingeloggt hatte und er sagt...
1: Was ich in meinem privaten Umfeld wahrnehme, ist, dass Frauen natürlich gern zu Recht Gleichbehandlung erfahren wollen, aber wenn es um ihre Attraktivität, um ihre Attraktivität geht, dann will jede hübscher sein als die andere und das wird Männern gegenüber auch gerne ausgespielt. Ich finde das ein Widerspruch in sich.
3: Oh, interessant. Erstens sind sie natürlich unter einem riesigen Druck, schön auszusehen. Maria Furtwängler und Lisa Furtwängler, ihre Tochter, haben gemeinsam eine Studie aufgesetzt und die beiden haben eine Stiftung gegründet, um das Frauenrollenbild in den Medien zu untersuchen und sagen ganz klar, das Frauenrollenbild auf Instagram zum Beispiel steckt in den 50er Jahren. Und der Druck, den der jungen Mädchen dort gemacht wird, schön zu sein, wir sprechen ja gerade viel über die neuen Filter, zum Beispiel Beauty-Filter auf Instagram, mhm. das das heißt, Kinder oder Mädchen wachsen schon auf mit diesem Gefühl, wenn ich nicht schön bin, dann habe ich keinen Erfolg im Leben. Wenn ich nicht gut aussehe, dann kriege ich nicht den Job. Keine Und, Likes. Ja also keine likes genau ich kenne bekannte celebrities die mir sagen du wenn ich irgendwas zu gender poste auf meinem instagram account das möchte niemand hören welchen hübsches bild von mir poste kriege ich ganz ganz viele likes und kann dann natürlich auch mich oder meine dienstleistung gut verkaufen also nach wie vor ist schönheit für frauen immer noch wahnsinnig wichtig insofern ist es ein bisschen schwierig den frauen anzukreiden, dass sie selber auch schön sein wollen das wird ihnen schon ganz früh angezogen wir fragen ja heute hat der feminismus sich überlebt in der
1: redezeit 1777 ist die Telefonnummer und Andreas Salam ist am Telefon aus Basel. Herr Salam?
0: Ja, ich bin eigentlich Hamburger, aber ah, meine Partnerin ist ähm, aus dem Baseler Land und deswegen sind wir gerade auch hier.
1: Das Thema, genau, hat guten Sie Abend guten Abend. das Thema hat Sie durchaus dann doch angesprochen. Warum?
0: Ja, weil ähm, ich bin ein Mensch, ich, ich bin ein Mann, männlich gelesen zumindest, und ähm, würde mich auch, als Mann der gerne männlich gelesen ist. Aber ich setze mich seit Jahren Tag dafür ein, dass wir eine andere Welt bekommen, die die 6000 Jahre Patriarchat mal hinter sich lässt, ähm, weil die Folgen, die das hat, ähm, sehen wir überall in der Welt. Und das sind fast immer männlich gewesen, gelesene Menschen die aus Grund von ihren eigenen ähm, Unvermögen sich mal zu spüren oder überhaupt mal in, in Kontakt zu gehen, wirklich in echten Kontakt zu gehen, diesen Wahnsinn machen, den sie da machen und dann bauen sie Hierarchien auf, die eben halt so sind, wie sie sind, wo man eben halt dann die Menschen nicht mehr spürt und nicht mehr erreicht und diese Folgen finde ich wirklich krass, also weil ich finde das eben halt wirklich keine erstrebenswerte Basis für unsere Menschheit und ähm, wir gucken immer nach oben und nach unten und ähm, für mich ist ähm, Augenhöhe und Spüren ähm, einfach, das wird zwar erstmal Weiblichkeit zugeordnet, aber mhm. ich würde gerne davon wegkommen, dass wir ähm, die Frauen dieser Welt oder die weiblich gelesenen Menschen dieser Welt ähm, dazu aufrufen, ähm, sich gleichzustellen mit dem Wahnsinn, den Männer hier in dieser Welt machen. Mhm. Und eher dazu kommen, mal zu, 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 dafür zu kämpfen, dass, ähm, wenn überhaupt kämpfen, gar nicht kämpfen, sondern dafür zu sein, dass ähm, wir einfach eine andere Werte-Ebene ähm, oder ein andere, anderes Werteverständnis dieser Welt bekommen.
1: Jetzt habe ich auch ganz viele Fragen an Sie. Zum einen, vielleicht, wenn Sie auch für die, die sich mit dem Thema nicht so intensiv beschäftigen, wie, warum benutzen Sie das Wort sich als Mann oder Frau lesen?
0: Weil. Ähm, ich grundsätzlich natürlich ein großer Fan davon bin, in den Polaritäten auch zu schauen, aber deswegen mhm. ähm, ist es ja deutlich, also Polaritäten meint ja ganz eindeutig Mann, ganz eindeutig Frau und mhm. die Menschen fühlen sich auch als Mann oder Frau, aber es gibt ja eben halt auch ganz viele Menschen, die erscheinen als Mann, fühlen sich aber sehr weiblich. Oder auch sehr viele Frauen, die fühlen sich halt männlich mhm. und alles dazwischen. Und das gehört ja auch jedes Jahr immer Menschen geben, die neu geboren werden, jeden Tag, die eben halt ähm, mehrere Geschlechtsmerkmale haben und so weiter und so weiter. Mhm. Also es ist erstmal eine Frage, wie die Menschen selbst zu fragen, wie sie sich dann fühlen und dann ähm, das auch. Zu oder anzunehmen.
1: Ihre Wortwahl, Ihre Gedanken sind nicht Stereotyp für eine männliche Gesellschaft. Wie kommen Sie in Ihrem Umfeld an? Haben Sie ein Umfeld, das ähnlich tickt? Oder müssen Sie sich hier und da immer wieder erklären und klar machen, warum Sie jetzt genau da und hier sensibel sind?
0: Ich glaube, eine ihrer Gästinnen hat es auch schon vorhin gesagt, dass die jetzt nachfolgende Generation da nochmal ein ganz anderes Bewusstsein in die Richtung mhm. hat. Ich erlebe es auch so. Ich bin selber mittlerweile schon 60, aber ähm, ich nehme es so wahr, dass die Menschen, die jetzt gerade in den Unis sind oder heranwachsen oder so, das viel natürlicher nehmen, dass sie ähm, eine gendergerechte Sprache haben, dass sie eben halt auch ein Bewusstsein dafür haben, dass alle möglichen Formen der Polaritäten oder des, des Verständnisses gibt und ähm, da auch einen ganz anderen Zugang haben zu der Geschlechtlichkeit und auch vieles mehr da einfach normal ist. Ich glaube, das ist einfach bei ähm, unseren gelernten äh, Strukturen, die wir in der Gesellschaft haben, genau wie mit den Hierarchien, einfach noch ich habe gestern gerade mit einem sächsischen Ministerium zu tun gehabt, wo ich auch eine Gruppe beraten habe. Und der Leiter dieser Gruppe war die ganze Zeit dabei, in seinen eigenen Leitungsebenen sich voll hierarchisch über die anderen hinwegzusetzen. Ich habe den auf Augenhöhe behandelt und habe den dann eben halt auch so ein paar... Fragen gestellt, die das ihm halt in Zweifel gezogen haben. Und das hat er sowas so dann überhaupt nicht gern gemocht. Und das fand ich sowas dann spannend, das zu sehen, dass ähm, die anderen haben sich einfach weggeduckt und der hat eben halt wirklich so den, den Platz hier raushängen lassen. Und das erlebe ich in ganz vielen Hinsichten, dass die Menschen glauben, sie müssten an bestimmten Stellen ähm, sich selber definieren, ihr eigenes Selbstwertgefühl darüber definieren, was sie da hergeben und wie sie da sind, statt mal auch zuzugeben, dass sie auch angreifbar sind, dass sie verletzlich sind, dass sie fühlen, dass sie auch vielleicht ganz ganz anderes erleben wollen.
1: Ich finde das so spannend, weil als Phänotyp würden Sie ein alter weißer Mann sein, wenn ich das mal so sagen darf. Aber
0: <lacht> ja, das glaube ich Stimmt. aber zum Glück im Migrationszentrum zählt das.
1: <lacht> den nehmen wir gerne mit. Wir danken Ihnen, dass Sie uns in diese Spur gebracht haben hier in der Redezeit und Grüße nach Basel an dieser Stelle. Danke für den Anruf. Und wir haben an der nächsten Leitung Frau Schmieders aus Wedemark. Guten Abend. Ja, guten Tag. Sie haben angerufen in der Redezeit, wir fragen, hat der Feminismus sich überlebt? Da sagen Sie was? Ja, eigentlich ähm, ist immer noch der
7: Kampf da, wie der Vorherige gesagt hat. Der Kampf ist noch da einer Frau. Jedenfalls, ich habe das äh, Empfinden so, denn ich bin eine mittlerweile 57-jährige Frau. Die hat vier Kinder großgezogen, ähm, habe meine erste Scheidung hinter mir, musste eigentlich kämpfen danach, weil mein äh, erster Ehemann keinen Unterhalt gezahlt hat. Ich musste also wieder arbeiten und ich habe immer nur Steine in den Weg gelegt bekommen, äh, um überhaupt äh, kämpf überleben zu können, auch für meine Kinder, für meine Kinder noch irgendwo Geld zu verdienen. Und äh, ich habe es auch beim letzten Arbeitgeber erlebt. Da habe ich in einem Vierschichtbetrieb gearbeitet. Ich musste also Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, zwölf Stunden äh, Dienste ableisten, auch am Wochenende. Äh, ich bin die Älteste in, in dieser Abteilung gewesen und da wurde auch keine Rücksicht genommen, äh, wie es mir geht. Und ich habe bis heute eigentlich so dieses Gefühl, auch bei meinem jetzigen Ehemann, und das, was eine Frau möchte oder das, was einer Frau wichtig ist, auch was Kinder angeht, das wird heute auch noch nicht so berücksichtigt. Ich bin also immer noch nach Jahren am Kämpfen für mich als Frau, um überhaupt
1: überleben zu können. Ich gefühlt, glaube ich, nicken gerade alle meine Gäste. Ich würde Frau Wilkins mal dazu hören, ja. wenn Sie jetzt gerade Frau Schmieders so zuhören, was bewegt Sie da am meisten?
2: Mich bewegt am meisten, ähm, dass tatsächlich da so viel Leistung und Kraft und, und Energie da drin steckt, ähm, die, man, die man immer zu wenig würdigt. So, die Anruferin hat ganz wahnsinnig viel gestemmt. Und äh, vielleicht ist der Weltfrauentag auch dazu da, genau das mal still anzuerkennen. Frau Schmieders ist es bei uns.
3: Ja, aber... <lacht> Frau Schmieders, Frau ist an Schmieders, Schmieders und Frau Schmiedel. Frau Schmieders hieß Frau Schmiedel. Anzuerkennen ist natürlich total wichtig. Und äh, Frau Schmieders ist ähm, exemplarisch für ganz, ganz viele Frauen, die das wirklich alleine wuppen müssen. Ich denke, genau hier sieht man wieder das Problem, dass äh, wie auch der, äh, zu, der, der Herr aus Basel gesagt hatte, wir uns immer wieder versuchen, den Arbeitsmarkt anzupassen, der von Männern für Männer gemacht worden ist. Und das ist das riesige Problem. Wie soll eine Frau mit vier Kindern äh, verschiedene Schichten, morgens, mittags, abends und zwölf-Stunden-Schichten schaffen? Wie soll das überhaupt gehen? Und wir müssen dringend überlegen, wie wir unsere Zeit besser verteilen. Wie kriegen wir das hin, dass wir die Frauen langfristig auf dem Arbeitsmarkt halten und integrieren? Denn wir brauchen sie ganz dringend, auch gerade jetzt mit dem Nachwuchsmangel. Aber aktuell sind es zu viele Baustellen, dass es zu schwierig macht, für Frauen da gesund durchzukommen.
1: Frau Björk ist ja bei uns in der Runde. Business Coach berät ja Firmen genau in dieser Frage der Diversität, wie man sich auch im Berufs im Firmenalltag auch auf Frauen und deren Bedürfnisse vielleicht mit einer Familie im Background einstellen kann. Merken Sie denn, dass sich da was tut, dass neue Wege, neue Konzepte gegangen werden, auch aus der Notwendigkeit heraus, dass man einfach Mitarbeitende braucht oder vielleicht auch so eine tiefen Überzeugung?
4: Genau, also das Erste stimmt tatsächlich. Der Arbeitsmarkt, der ist ja wirklich eng. Es wird schwieriger und schwieriger, Nachwuchskräfte zu bekommen. Und aus dieser Notlage heraus ist es so, dass Unternehmen sich absolut bewegen. Und wenn man über dann Diversity redet, dann muss man auch mit diesem Irrglauben mal aufräumen, dass Diversity heißt, alle werden gleich behandelt und alle müssen das Gleiche leisten, sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten, wir können unterschiedliche Dinge, wir haben einfach auch unterschiedliche Rahmenbedingungen familiärer Art. Und da wäre es wirklich ganz kurzsichtig zu sagen, alle müssen hier über denselben äh, werden über denselben Kamm geschoren, sondern da müssen die Unternehmen noch viel differenzierter die Talente, die sich ihnen bieten, eben auf den Gebieten einsetzen und zu den Zeiten auch einsetzen, die gehen. Ja.
1: Konkret wäre das in einem Unternehmen, dass man an, an Arbeitszeiten arbeitet, dass man gesplittete Verantwortungspositionen ja. übergibt. Was, was sind da so ganz ja. gezielt, wenn jemand auch zuhört und sagt, ich würde mich ja gerne in dieser Richtung bewegen. Gut, man könnte Frau Björk als Coach zu sich holen, das wäre ein Schritt natürlich.
4: Genau. Also ist das ein großes Thema ist das Thema ähm, Führen in Teilzeit, ähm, mhm. was wirklich noch überhaupt nicht Usus ist. Also das beginnt gerade jetzt, dass man sagt, wir haben ähm, geteilte Führung beispielsweise, dieses sogenannte Job-Sharing, mhm. ähm, dass man überhaupt mal anerkennt, dass Teilzeitkräfte nicht nur nicht weniger leisten als Vollzeitkräfte, sondern proportional weniger, äh, viel mehr, Entschuldigung, denn die müssen einfach in einer kürzeren Zeit ihre Arbeit wegschaffen. Und ähm, sind viel, viel effektiver ganz häufig als Vollzeitkräfte. Und äh, da dieses Misstrauen aufzubrechen und auch ähm, eine gewisse Geringschätzung mal ad acta zu legen, zu sagen, naja, wer hier eben in Teilzeit arbeitet, der ist dann doch nicht so ganz da oder ist doch nicht so engagiert. Das stimmt einfach nicht. Also da müssen die Unternehmen tatsächlich in ganz unterschiedliche Richtungen denken, also führen in Teilzeit, Teilzeit überhaupt, ähm, das auch nicht als berufliche Sackgasse immer enden zu lassen, sondern zu sagen, warum kann Karriere tatsächlich nur in Vollzeit passieren und
1: warum nur in einem bestimmten Lebensabschnitt? Da ich mir also aber, da ist noch viel Musik vor. Da stelle ich mir dann, aber gleich perfektioniert oder perfektionistische Frauen vor, die dann sagen, ich habe zwar nur 50 Prozent, aber ich reize das aus und dann sind die auch schon wieder zu 70, 80 Prozent im Job. Das ist ja, ja auch immer so
3: ein eigengemachtes ja. Problem vermutlich. Aber das liegt ja. natürlich auch daran, dass sie sich mit den Männern messen müssen. Sie müssen in gleicher Zeit das Gleiche schaffen. Mhm. Wenn natürlich jetzt ein Unternehmen wie Frau Björk, von Frau Björk gut beraten, ganz klar das Potenzial in dieser Frau sieht. Oder es auch so hinbekommt zu sagen, natürlich, wer keine Kinder hat, kann vielleicht anders arbeiten als jemand, der die Kinder zu Hause hat und trotzdem muss sie das Gleiche verdienen und die gleichen Aufstiegschancen haben. Gerade da ist es gibt so viele Frauen, die gerade wenn sie Mütter werden, schon so viel berufliche Erfahrung haben, die einen solchen Mehrwert für die Firma bedeuten würden, das wäre doch total irrsinnig, die aufs Abstellgleis zu stellen. Das konnte vielleicht früher gemacht werden, als der Nachwuchs noch da war oder wir mehr Menschen hatten, die wir einsetzen können. Mhm. Aber jetzt mit dem Nachwuchsmangel muss doch genau geschaut werden, was machen wir eigentlich mit den ganzen Frauen um die 50, die im Moment, wie die Fliegen in den Burnout fallen, in den Wechseljahren sehr, sehr häufig um mich rum. Ich bin 50 geworden vor einem Jahr. Ich sehe das um mich herum um so viele Frauen, die mit dieser Erschöpfung kämpfen. Und dann die Frage ist, gehen sie in Altersteilzeit, äh, gehen sie längere Jahre erstmal in, in, in Burnout-Krankschreibung oder schaut man nicht schon viel mehr vorher, also vielleicht schon in den 40ern, wie man diese Frauen langfristig einen Arbeitsplatz geben kann, mhm. ermöglichen kann, indem sie gesund altern können.
1: Ist das eine Folge der feministischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte? Eine Jobwelt, die plötzlich Frauen in allen Bereichen einen Zugang gewährt hat, aber noch nicht angepasst hat auf die Bedürfnisse, dass jetzt diese
3: eine Generation kommt, die einfach ausgepowert ist? Absolut. Wir haben eben einen ganz klassischen äh, Unternehmerinnen-Feminismus gehabt in vielen mhm. Bereichen. Das heißt, Hauptsache in die Führungsposition, in die gleichen Positionen, die Männer haben. Das sind, da haben wir auch viel geschafft. Also Immerhin, ne, im, im DAX sind wir jetzt aufgestiegen. Wir haben unter den Familienunternehmen immer noch nur 7 Frauen in den Vorständen in Deutschland. Aber generell, auch wenn man in den Medienbereich guckt, pro Quote Medien war zum Beispiel da mhm. ganz wichtig, um Frauen mehr in Medienpositionen, höhere Positionen zu bekommen. Wir sind aufgestiegen. Aber eben unter den gleichen Konditionen wie früher Familienväter oder alleinstehende Männer, die halt rund um die Uhr arbeiten konnten und sonst nichts. Und das muss ich dringend. An, das muss dringend anders gedacht werden, das müssen wir verändern. Und da gibt es zum Glück Menschen wie Frau Björk da draußen, die da kompetent äh, beraten können.
4: Herzlichen Dank. Und wenn man da noch mal weitergeht, wenn wir an den Anfang unseres Gesprächs zurückdenken, dass wir gesagt haben, gerade heute streiken ähm, viele Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas. Ja. Und dann geht es wieder um die Frauen, die das auffangen. Wie wäre es denn, wenn heute besonders die Väter das mal auffangen würden? Das wäre doch wirklich ein ganz schöner Beitrag um tatsächlich zu dem Frauentag einfach auch zu würdigen, was Frauen ansonsten leisten.
1: Haben wir da nicht gesehen, dass das während Corona nicht so richtig gut funktioniert hat? Ja, genau. genau. Da haben ja, jetzt alle ja. drei ja.
3: <lacht> reagiert. Da haben wir schöne Studien von Frau Almendinger zum Beispiel, die ganz klar erklärt hat, wie weit uns die Pandemie zurückgeworfen hat im mhm. Feminismus. Ne? Also wie sehr da Frauen wirklich auch in Job zurückstecken mussten. Um, äh, Gerade hier in Hamburg waren ja zum Beispiel äh, die Kitas am längsten mit mhm. zu in, in, ganzen, in ganz Deutschland äh, und die Schulen, äh, wie weit uns das zurückgeworfen hat. Wir fragen ja heute, ob der
1: am Weltfrauentag sich der Feminismus überlebt hat und kommen dann ja auch im Laufe dieses Gesprächs darauf, was denn feministische Forderungen sind, ohne Angst vor diesem Begriff zu haben, eine feministische Forderung. 08000 1777, so erreichen Sie uns. Schreiben Sie auch gerne auf ndr.de direkt unter dem Videostream eine Mail. Julia Sonnenkalb aus Hameln bringt einige Punkte mit in unsere Diskussion, die ich von den Nachrichten noch reinbringen möchte. Die Mail ist etwas länger, lohnt sich. Mein Eindruck ist, dass viele Ungleichheit zwischen Männern und Frauen immer noch darin begründet ist, dass Frauen nun mal Kinder bekommen können. In meinem bekannten Kreis kenne ich drei Typen Frauen. Die einen, die gut ausgebildet auf Berufstätigkeit verzichten und sich ausschließlich um ihre Kinder kümmern. Der Partner verdient das Geld. Die anderen, die sich zugunsten des Berufes bewusst gegen Kinder entschieden haben. Und die, die sich für Kinder und Beruf entschieden haben, die stecken oft in einer Doppelbelastung, die dazu führen kann, dass weder Kindererziehung noch Job zufriedenstellend ausgeführt werden. Da langt es dann nicht, über Kita-Ausbau oder Tagesmutter zu reden. Ich jedenfalls möchte Mutter sein, ohne darauf verzichten zu müssen, mein Kind zumindest bis zum Kindergartenalter weitestgehend selbst zu begleiten. Noch möchte ich deshalb Angst haben um meinen Job. Dass sich hier etwas entwickelt, fängt meiner Ansicht nach im Kopf von Frauen an. Dann erlebe ich aber auch häufig Konkurrenzkampf unter Frauen, wenn es um die Frage Kind-Job geht. Da führen sich rein berufstätige Frauen oft auf wie Machos und belächeln die Mütter, die sie zwischen Job und Kind hin und her hecheln. Und Alleinerziehende, da wird verhandelt, welche denn nun wirklich alleinerziehend ist und es am schwersten hat. Frauen sollten die Ersten sein, die für sich und andere Geschlechtsgenossinnen akzeptieren, dass es kein Besser oder Schlechter in der Frage Job und Kind gibt. Dass diese moralische und gesellschaftliche Wertung endlich ein Ende findet, ist in meinen Augen die Grundlage für vieles andere. Frau Wilkins, Frauen und Job, Mütter und Job, das ist ihr Thema. Dazu haben sie auch viele, viele Mütter beraten. Unser Hörerin schreibt gerade, Frauen müssen solidarisch sein, sollten die Ersten sein, die sich für andere Geschlechtsgenossinnen stark machen, die akzeptieren. Ist das auch ein, eine Form von Feminismus? Teilen Sie das, Frau Wilkens? Ja, ich finde vor allem
2: wichtig, wir müssen ein bisschen mehr lernen, für unsere eigenen Wünsche, für unseren eigenen Egoismus einzustehen. Mir ist das zu sehr auf andere und anderes, also auch auf andere Systeme und Strukturen ausgerichtet. Ähm, ich finde, wir Frauen fordern uns in vielen, vielen Bereichen, auch in der Arbeitswelt, einfach zu viel ab. Deswegen geht es gar nicht darum zu gucken, ähm, gibt es jemand, der das erfolgreicher oder besser oder wie auch immer Dinkelkeks wieder macht. Es geht, glaube ich, ein bisschen darum, zu gucken, was brauche ich, damit ich zufrieden bin. Und so wie die Leserin sagt, sie möchte dabei sein, wenn ihre Kinder oder die Kinder betreuen, bis die in den Kindergarten kommen. Wenn das mehrere sind, dann sind das eben sechs Jahre, die sie zu Hause ist. Wenn sie damit völlig fein ist, ist das eine gute Möglichkeit, die sie wählen kann, Klammer auf, wenn sie auf die Rentenvorsorge ein bisschen achtet und ihren Mann einmal zur Seite nimmt und sagt, Meister, wir müssen mal darüber reden, wie wir das gerecht aufteilen. Ich finde, die Möglichkeiten gibt es ja tatsächlich verschiedene und viele in Deutschland. Aber wir müssen uns
1: erlauben, die jeweils für uns passende auch tatsächlich zu leben. Ich glaube nämlich, dass unsere Hörerin ganz vielen da von der Seele geschrieben hat, die Frau Sonnenkalb Frau Schmiedel, wenn wir also auf eine Jobwelt gucken, die genau das bringt, was Frau Sonnenkalt beschreibt, gleichzeitig wir aber auch so eine Retraditionalisierung in der Gesellschaft beobachten,
3: dann sehe ich nicht in unserer Generation, dass da ein Auskommen ist, oder? Ich denke, dass die Debatte immer größer wird und das ist gut. Wir haben diese tollen Zuschriften heute in der Sendung und das zeigt ja ganz klar, dass Leute darüber nachdenken, wie können wir das überhaupt regeln? Und ich bin nicht Ganz Ihrer Meinung, Frau Wilkins, ich glaube schon, dass ähm, natürlich die Frage ist, wie viel muss ich eigentlich leisten, aber die Frage, wir haben 60 Prozent Rentenunterschied zwischen Mann und Frau, wir haben Mütterarmut in Deutschland mhm. und die Frage ist, wie kriegen wir wirklich einen Arbeitsmarkt hin, der das gewährleistet, dass ich eben Zeit auch für mein Kind haben kann oder beide auch Zeit für das Kind haben können. Es gibt auch viele Männer, die sagen, ich möchte gerne mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen und deshalb müssen schon Strukturen sich verändern, aber es sind natürlich die Frauen und Männer und die Menschen gemeinsam, die diese Strukturen anbieten schieben müssen, durch Proteste, durch Thematisierung, durch ähm, E-Mails, die heute hier in die Sendung geschickt werden. Das heißt, wir müssen ganz klar, es muss aus der Bevölkerung kommen und gleichzeitig merken ja auch die Unternehmen selber, dass sie ihre Arbeitskräfte gesund und nachhaltig ähm, beschäftigen müssen, damit sich äh, hier niemand verbrennt. Gleich nach den Nachrichten habe ich eine Mail. Ich würde sie jetzt schon mal betiteln mit Lass
1: doch das Jammern sein. Da können wir gleich drüber sprechen. Heute in der NDR in Info-Redezeit, unser Thema am Weltfrauentag am 8. März. Hat sich der Feminismus überlebt? Oder was sind Forderungen eines ja, modernen Feminismus? Was brauchen Frauen in unserer Gesellschaft gerade, jetzt mal mit dem Blick auf Deutschland, um ein selbstbestimmtes Leben, rechtlich ist es gleichgestellt, aber auch in der Entfaltung leben zu können? 08000 1777. Seien Sie gerne dabei in der letzten Halbzeit hier in unserer Info -Redezeit.
6: NDR Info-Redezeit. Nachrichten Um 21.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die ukrainische Regierung hat zurückhaltend auf die neuen Erkenntnisse zu den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee reagiert. ARD und Zeitrecherchen hatten mögliche Spuren in die Ukraine aufgedeckt. Aus Kiew Andrea Beer.
1: Verteidigungsminister Oleksii Resnikov erklärte, die Ukraine habe nichts mit den Explosionen an den Nord Stream Pipelines zu tun. Das sagte Resnikov der Nachrichtenagentur ukraine Inform am Rande eines Treffens der EU-Verteidigungsminister in Stockholm. Für ihn sei das eine seltsame Geschichte und er sei zuversichtlich, dass die zuständigen Behörden alle Details aufklären würden. Präsidentenberater Michailo Podolyak schrieb auf Twitter, die Ukraine habe nichts mit der Explosion in der Ostsee zu tun und keine Informationen über angebliche pro-ukrainische Sabotagegruppen.
6: Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov hat die bisherigen EU-Planungen für neue Munitionslieferungen an sein Land als unzureichend bezeichnet. Bei einem Treffen mit den Verteidigungsministern der Europäischen Union sagte er, die Ukraine brauche eine Million Artilleriegeschosse und dafür müssten vermutlich rund vier Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Verteidigungsminister der EU-Staaten hatten bei ihren Beratungen über Munitionslieferungen keine konkreten Beschlüsse gefasst. UN-Generalsekretär Guterres hat die Kriegsparteien Russland und Ukraine zur Verlängerung des am 18. März auslaufenden Schwarzmeer-Getreideabkommens aufgefordert. Er verwies darauf, dass die Initiative bislang die Ausfuhr von 23 Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen ermöglicht habe. Die Exporte ukrainischer und russischer Lebensmittel und Düngemittel seien für die weltweite Ernährungssicherheit sowie die Lebensmittelpreise von entscheidender Bedeutung, so Guterresch. Weltweit hat es am Internationalen Frauentag Proteste gegen Unterdrückung und Ungleichbehandlung gegeben. Sogar in der afghanischen Hauptstadt Kabul versammelten sich rund 20 Frauen, um für ihre von den radikal-islamischen Taliban gestrichenen Rechte zu demonstrieren. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Martin Seiler. Mehrere tausend Frauen gingen auch im Nachbarland Pakistan auf die Straße. Sie hatten sich das Versammlungsrecht teilweise vor Gericht erkämpft. Trotz eines massiven Polizeiaufgebots demonstrierten auch in der türkischen Metropole Istanbul tausende Frauen. Sie riefen, wir schweigen nicht, wir fürchten uns nicht, wir gehorchen nicht. In Berlin forderten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Demo unter anderem den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit und mehr Anerkennung für soziale Tätigkeiten. Nach Schätzungen der Polizei versammelten sich etwa 6.500 Menschen. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht in Niedersachsen zeitweise Schnee, sonst meist trocken, plus ein bis minus sechs Grad. Morgen im Norden meist trocken, teils sonnig, Richtung Süden oft bewölkt und etwas Regen oder Schnee, zwei bis sechs Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Freitag viele Wolken, zeitweise Niederschlag 2 bis 9 Grad. Und am Sonnabend nach abziehendem Regen wechselhaft, zeitweise sonnig 4 bis 7 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info
0: Redezeit.
1: Und der eine oder die andere dürfte heute aus Mecklenburg vorpommern nach Schleswig-Holstein zum Einkaufen gefahren sein. Es war heute Weltfrauentag, Feiertag zum ersten Mal, auch in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin hat das schon. Die ersten Feministinnen damals, die Frauenrechtlerinnen, kämpften für gesetzliche Gleichberechtigung. Da haben wir in der vergangenen Stunde festgestellt, die ist ja in, so erstmal auch in der Bundesrepublik Deutschland erreicht. Also worum geht es heute mit dem Begriff Feminismus? Können viele junge Frauen vielleicht nicht mehr so viel anfangen oder wollen zumindest keine im sein, definieren das für sich nicht. Neu, auch darüber sprechen wir am Weltfrauentag und fragen, hat sich der Feminismus überlebt? 08000 44 1777, das ist die Telefonnummer, Sie können sich gerne noch einklinken, eine gute halbe Stunde haben wir noch. Dann können Sie mit Katrin Wilkens sprechen, Jobcoach und Journalistin, Autorin aus Hamburg. Bei mir ist Dr. Stevie Schmiedel. sie ist Genderforscherin, auch Autorin und Dr. Nicola Björk, sie ist in Köln für uns nicht für uns unterwegs, für sich selbst, für den nächsten Vortrag morgen und ist Business-Coach. Das ist nämlich dann morgen auch Ihre Aufgabe. Diversity-Managerin sind Sie bei der Hamburger Hochbahn. Das sind die drei Gäste heute und auf ndr.de können Sie ja direkt unter dem Videostream zu dieser Sendung mailen. Peter Dreske aus Stadthagen hat das getan. Er schreibt, Frauen, die über Demos aufrufen und ähnliches an den Frauentag erinnern, haben nur ein Lächeln und Zwinkern im Gesicht. Lass mal stecken, Alter, wenn man ihn persönlich zum Frauentag gratuliert und alles Gute wünscht. Wie hätten Sie reagiert, Frau Schmiedl, wenn Herr Dreske gesagt hätte, alles
3: Gute zum Frauentag? Ach, das ist doch erstmal nett. Oder? Wenn ich dann sage, auf welcher Demo warst du denn gerade? <lacht> also, ähm, nein, es ist, ähm, nur wenn man wenn man hört, Mensch, ich teile dein, dein Ansinnen und wir müssen noch ganz viel bewegen gemeinsam, wir Männer, Frauen und Menschen gemeinsam, dann ist es ja erstmal nett. Aber wenn ich mir jetzt Blumen überreicht werden oder wenn mir jetzt, wie vor ein paar Jahren, Rossmann äh, über Nacht zur Rossfrau wird und die äh, Drogerie ähm, Produkte günstiger verkauft, für den Haushalt zum Beispiel, dann finde ich das dann doch War weniger. War das so? Ja, ja. Dr. Rossmann hat, äh, wurde zur Rossfrau und hat an einem Tag bestimmte Haushaltsprodukte dann am Weltfrauentag günstiger verkauft. Muss man auch wissen, ob wir ja. das als PR-Maßnahme macht. <lacht> ähm, ein
1: Zwischenrufe per Mail kommt von Barbara Füsting aus Göttingen, 37 Jahre alt, in Vollzeit, alleinerziehend. Oder 37 Jahre war sie in Vollzeit alleinerziehend. Also sie hat die Kinder schon gut über die Runde ah, ja. gebracht. Liebe Frauen, ich kann es nicht mehr hören, euer ewiges Gejammere um die Mehrfachbelastung, um die viele Carearbeit, um die Gehaltslücke. Dann arbeitet doch in Vollzeit. Dann scheut mitunter keine harten Gehaltsverhandlungen. Dann überlegt vorher, womit ihr später euer Geld verdienen wollt. Und gebt euren Männern und Kindern die Chance, sich an der Carearbeit zu beteiligen. Und vielleicht ist dann halt mal auch keine saubere Unterhose mehr im Schrank oder kein Klopapier mehr vorhanden. So what? Meiner Erfahrung nach geht es auch anders, wenn man es will. Aber das ist halt auch anstrengend. Und meiner Erfahrung nach ist das vielen Frauen zu
3: anstrengend. Also lasst bitte dieses Gejammer. Bäm. Ja, auch eine Meinung. Also kommt also die, Frage, die Frage ist ja, wie gesund ist man, um das durchzuhalten? Ne? Also vier Kinder groß zu ziehen, 37 Jahre glaube ich jetzt. Ähm, das ist natürlich alles machbar. Die Frage ist, wie sieht man nach den 37 Jahren aus? Oder wie kommt man noch klar? Die andere Frage auch, wie schafft man es, den Job zu wählen, indem man genug verdient. Also das war ja auch drin enthalten mhm. eben die Forderung. Das heißt, ich muss schon wissen nach der Schule, ich muss schon anvisieren, das könnte schwierig werden für mich. Ich könnte irgendwann vom Mann verlassen werden, der könnte irgendwann keinen Unterhalt mehr zahlen. Ich muss irgendwann äh, schauen, dass ich wieder auf den Arbeitsmarkt komme. Das heißt, man muss ja schon sehr, sehr äh, strategisch daran gehen und schon früh dafür auch gebildet werden. Frau Bürg ist bei uns, die ist ja ein
1: Business-Coach, hat viel mit Unternehmen zu tun. Eine Frau, die dann auf den Tisch haut und sagt, diese harte Gehaltsverhandlung führe ich jetzt. Ist das Teil der Realität, die Sie erleben?
4: Nee, leider nicht. Und die Forschung zeigt ja auch, dass Frauen, die für sich selbst verhandeln und auch hart verhandeln, einfach weniger gern gemocht werden, dass man weniger gern mit ihnen zusammenarbeitet. Also es ist ein bisschen die Quadratur des Kreises, die hier von Frauen verlangt wird, dass man einerseits sagt, nun macht es doch so, wie die Männer es eben machen, verhandelt so hart, fällt eben die Entscheidung. Aber wenn sie es dann tun, dann verletzen sie wieder das weibliche Stereotyp und dann sagt man, oh, die hat aber heute wieder Haare auf den Zehen. Oder es kommen noch andere herablassende Bemerkungen. Und insofern ist das ein bisschen ungerecht, dass nur bei den Frauen zu sehen, die Verantwortung. Also ich glaube schon, einiges ist richtig von dem, was Sie da eben vorgelesen haben. Aber man muss eben auch sehen, die, so wie Frauen sozialisiert werden in unserer Gesellschaft, so führt es eben dazu, dass sie bestimmte Entscheidungen treffen später. Und das kann man ihnen dann nicht zum Vorwurf machen.
1: Wenn Sie mit jüngeren Frauen Frau Berg, zu tun haben, vielleicht auch bei der Hochbahn oder in anderen mhm. Unternehmen, und merken Sie, dass jüngere Frauen heute andere Maßstäbe setzen als Frauen, die seit 20, 30 Jahren im Job sind, was feministische Forderungen angeht?
4: Ja, vieles ist für die viel selbstverständlicher. Also die hinterfragen das gar nicht so sehr. Aber ähm, ich erinnere mich, als ich in dem Alter war, und ich weiß nicht, wie das den anderen beiden Expertinnen hier geht oder auch Ihnen, ähm, da dachte ich auch mit 20, 25, natürlich kann ich alles erreichen, was alle anderen um mich herum so erreichen, Männer eben auch. Da habe ich noch gar keine Unterschiede gesehen und erst so mit ähm, steigender Lebenserfahrung sieht man dann doch, dass, es, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber die jungen Frauen heutzutage, ich finde die gehen ganz erfrischend, selbstverständlich mit vielen Themen um, die ich zumindest ähm, ich von früher nicht so erinnere, dass sie so, so unbefangen ähm, benannt wurden damals.
3: Ich kann da gleich anschließen. Ich habe hier zehn Jahre lang bei Pinkstings gearbeitet und Pinkstings als Kreativleitung vorgestanden. Und die Frauen, die zu uns kamen, in den Verein, die kamen meistens oder in so sozialen Netzwerke ungefähr mit 25. Das heißt zum Beispiel, wenn das Jurastudium zu Ende war und sie mit dem Kommilitonen in den Arbeitsmarkt gegangen ist, auf einmal ist er Partner geworden und sie nicht. Also mhm. die, man merkt dann meistens als Frau so um die 25, dass die Jobwahl vielleicht falsch war oder aber, dass man dann nicht doch die Karrierechancen hat, die er... Der, der männliche Kollege hat. Und dann wacht man auf und merkt, Miste hätte ich doch was anderes studiert. Miste hätte ich doch anders verhandelt. Mensch, wenn ich gewusst hätte das und so weiter. Oder bekommt auch ein Groll, weil man tut ja schon alles, man bemüht sich und hat trotzdem nicht die gleichen Chancen wie die männlichen Kollegen. Ist das eine gläserne Decke, von der man immer spricht? Die ist auf jeden Fall noch da. Es ist verschoben worden. Wir haben mehr Möglichkeiten und wir haben auch in manchen Unternehmensbereichen, zum Beispiel in Tech-Unternehmen, haben wir mehr Förderung und Hilfe. Aber in ganz vielen traditionellen Unternehmen ist eben noch schnell der, der Herrenwitz am, äh, am Stammtisch ist immer noch sehr oft die, äh, Leider die Hand vom Geschäftsführer dann auf der Schulter, die ein bisschen von oben herab Kommentare bringt. Also wir haben ganz, ganz verschiedene Unternehmensformen noch in Deutschland. Und da ist eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Geschlechterrollen zu finden.
1: Wie eine moderne Gesellschaft für junge Frauen sind, würde ich gerne mit einer Mail von Mike Burkhardt aus Göttingen vielleicht bei uns gerne thematisieren. Er schreibt, strukturell hat der Feminismus bereits viel erreicht. Aber vor allem in den Köpfen herrschen immer noch die klassischen Rollenbilder wie vor 100 Jahren. Meine Tochter spürt das gerade bei der Suche nach einem Schulpraktikumsplatz. Sie sucht im Raum Göttingen einen Platz im Ingenieurs- und Informatikbereich. Trotz sehr guter Leistungen in den Naturwissenschaften und mehreren Preisen bei Jugend forscht und Roberts on Stage hat sie bisher noch nicht einmal eine Antwort auf ihre Bewerbung bekommen. Die fachlich wesentlich schlechteren Jungen, schreibt er, in ihrer Klasse haben alle bereits einen Praktikumsplatz erhalten. Sie geht nun berechtigterweise davon aus, dass sich dieses Schema auch in Zukunft immer wiederholen wird und überlegt, vielleicht noch einen anderen Berufsweg einzuschlagen. So viel zur Gleichberechtigung Herzlich. und dem Jammern über Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft im Jahr 2023. Herr Burkhardt, erstmal danke für diese Nachricht. Herzliche Grüße an Ihre Tochter. Und vielleicht hört das ja auch gerade jemand im Raum Göttingen aus dem Ingenieurs-, aus dem Informatikbereich, der sagt, Herr, natürlich sind wir interessiert an dieser jungen Frau, die sich das da im Berufsfeld vorstellen könnte, wir können uns da gerne vielleicht dann in der vermittlung betätigen 0800441777 aber frau bürg da haben sie gerade auch irgendwie eine gänsehaut bekommen unangenehm
4: ja also wirklich ganz ganz fürchterlich was gehen uns da für talente durch die lappen einfach weil uns die Geschlechterstereotype so dazwischengrätschen. Und ich kann wirklich nur noch sagen, wenn die junge Frau hoffentlich dabei bleibt bei ihrem Berufswunsch und irgendwann fertig ist mit dem Ingenieurstudium, möge sie sich bitte bei der Hochbahn bewerben. Wir haben ja viele, viele Ingenieure und Ingenieurinnen. Wir werden ganz bestimmt ähm, ein Plätzchen für sie haben. Großartig.
3: Axel
1: Paschke aus Bremen ist ein NDR info Infohörer dieser Redezeit, hat angerufen 08000 44 1777. Schönen guten Abend, Herr Paschke.
8: Schönen guten Abend.
1: Wir fragen ja, hat der Feminismus sich überlebt? Was sagen Sie?
8: Ich, ich glaube, das hat er nicht. Ich glaube, er tut gut daran, dass er sich gerade verändert oder eben auch verändert hat. Und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, es, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass dies aggressive und, und dies sehr konfrontative, wie das ist, zum Beispiel die Alice Schwarzer lange betrieben hat, dass das abgelöst wurde durch eine modernere Form, die eben mehr mitnimmt und, und nicht so mit Anschuldigungen oder Ähnlichem arbeitet. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Verbesserung, Veränderung äh, im Feminismus. Und das macht es, glaube ich, einer viel breiteren Masse möglich zu sagen, damit kann ich mich identifizieren, auch Männer, und sagen, ich bin Feminist. Ähm, es ist dadurch einfacher geworden.
1: Mich wundert, dass Sie das im Jahr 2023 sagen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es gerade für Männer schwieriger ist, sich korrekt zu verhalten und schnell die ein oder andere Anfeindung auf einen hereinpresselt. Aber da sagen Sie nein. Ich merke, das, dass das kommunikativer, offener wird, der Feminismus sozusagen.
8: Absolut. Ich, ich merke das eben auch an zum Beispiel, ich bin selber 50, aber wenn ich bei mir im Unternehmen Praktikanten habe, junge Männer, die die Fingernägel lackiert haben und so weiter, da ist es sicherlich überhaupt kein Problem mehr, das zu sagen. Ne? Also als ich in dem Alter war, wäre es problematischer gewesen zu sagen, ich bin Feminist, das hatte einfach auch einen anderen Charakter, wäre man auch nicht drauf gekommen. Und ich denke einfach, dass diese Art des Mitnehmens generell in Diskussion äh, eine gute Idee ist. Also ich habe das selber erlebt mit einem Kollegen, der Vegetarier ist da ist ja auch die Möglichkeit immer, das, das andere Verhalten zu beschuldigen. Und ich habe das einfach seine Art zu leben 20 Jahre miterlebt, ihn häufig nach Sachen gefragt und habe äh, im Laufe dieser 20 Jahre meinen Fleischkonsum enorm reduziert. Äh, aber er hat eben auch nie mich beschuldigt oder, oder gesagt, das und das äh, finde ich falsch oder das ist böse, sondern es ist eine Form des Mitnehmens. Und das, glaube ich, äh, ist, ist, ist die beste Form. Und so erziehe ich auch meine Kinder.
1: Wenn man nur miteinander spricht und sich zuhört, es scheint manchmal so einfach zu sein. Und da rennen Sie, Herr Paschke, auch ganz offene Türen ein bei unserem Studiogast Dr. Stevie Schmiedel, die ja in ihrem
3: Buch, das demnächst im April rauskommt, eigentlich genau diesen Brückenschlag möchte. Genau. Es ist so schön, Herr Paschke, dass Sie das sagen. Denn wir haben in Deutschland 26% Prozent Antifeminismus. Das heißt, wir haben 26% Menschen, die den Feminismus komplett ablehnen. Und das ist um 8% gestiegen seit letzten Jahr. Das heißt, wir haben wirklich also steigenden Antifeminismus sogar in Deutschland. Ähm, aber großartig, dass sie auch was anderes wahrnehmen. Und deshalb hab, war es mir eben wichtig, dieses Buch zu schreiben, um eben freundlich und nett zwischen den Generationen Brücken zu äh, schlagen und erstmal die Menschen mitzunehmen, anstatt denen etwas vor den Kopf zu werfen, wie es eben auch oft heute getan wird mit Check your Privileges und mhm. ähm, die starken Tönen, die auch wichtig sind. Ich glaube auch, dass die Wut berechtigt sein sollte und wir den der auch Raum geben müssen. Und trotzdem muss es dann auch noch die anderen geben, die vermitteln, die freundlich erklären und eben anstatt zu missionieren und von oben herab zu äh, predigen, mitnehmen, freundlich und zugewandt. Herr Paschke, vielen Dank.
8: Wir auch. Sehr gerne. Einen schönen Abend in die Runde. Danke, Danke. Ihnen.
3: Wir haben eine Tschüss. Mail von
1: Luise aus Rostock. Sie ist 32. Sie schreibt auf unsere Frage, hat sich der Feminismus überlebt? Nein, der Feminismus ist nicht überlebt. Mich beschäftigt zurzeit die Gender Data Gap. Gleichberechtigung und Gleichbehandlung muss sich auch in der Sicherheit von Frauen niederschlagen. Ich denke an die unzunreichende Miteinbeziehung von Frauen bei der Erforschung von Medikamenten oder der Konstruktion von Autos. Da macht sie ein ganz weites Fass auf, aber auch da merkt man gerade zum Beispiel, wie wir erzogen worden sind, wann merkt man einen Herzinfarkt. Das hat man tief an einem männlichen Körper ausgerichtet, aber nie an einem weiblichen, der sich nämlich mitunter anders erkenntlich zeigen würde oder zeigen würde, dass man einen eine Herzepisode in dem Moment hat. Das ist das, was Luise da anspricht. Danke erstmal noch für diesen Gedanken. Ich würde an der Stelle nach Cuxhaven gerne gehen zu Katrin Genschel. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hat sich der Feminismus überlebt?
9: Ach, ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich finde, es gibt ein paar Dinge, die sind großartig geworden und Möglichkeiten für Frauen sind großartig geworden. Ähm, nichtsdestotrotz, ich arbeite, also Cuxhaven ist auch relativ ländlich, aber ich arbeite in der stationären Kinder- und Jugendhilfe sehr weit auf dem Land. Und ähm, da finde ich es ehrlich gesagt total gruselig mit der Tendenz, dass es ähm, noch schlimmer wird. Wenn ich mir angucke, wie dort die Kinder aufwachsen, die meisten, ne? natürlich die meisten oder viele, mit denen ich zu tun habe, ähm, wo Rollenverständnisse ganz klar sind, wo Geschlechterstereotype gelehrt, äh, gelebt werden. Ich kenne dort keinen Mann, der in Elternzeit gegangen ist. Ähm, ich kenne kaum Kinder, die sich trauen, ähm, nicht Stereotype, männlich-weiblich Stereotype auszusprechen oder zu leben. Bei uns in der Einrichtung geht es ganz gut, tatsächlich und äh, das zugewandt mitnehmen, finde ich, war ein gutes Stichwort. Gerade eben, ich glaube, wenn überhaupt, dann geht es nur so. Aber im ländlichen Raum ist es tatsächlich schwierig, finde ich.
1: Was denken Sie, es woran das liegt an dem, also eben an dem, ich sag mal, dass Hamburg-Eimsbüttel nicht um die um die Ecke ist oder die Schanze, was ja ein, wo niemand guckt, wenn jemand den Stereotypen nicht mehr entspricht. Oder liegt es an den Elternhäusern. Woran machen Sie das für sich fest in der Erklärung?
9: Ich glaube, das liegt an Elternhäusern. Ich glaube, es liegt aber auch an immer noch ähm, nicht besonders modernisierten Schulen zum Teil. Mhm. Ähm, wenn es um Zukunftsperspektiven, Berufswünsche von Kindern geht, wenn ich mir Schulbücher angucke, wo es keine Feuerwehrfrauen gibt, wo es keine ähm, Pilotinnen gibt, ähm, da sind jetzt alle schon ganz stolz, dass sie so ein bisschen Migrationshintergrund ähm, mit eingebaut haben und es irgendwelche mhm. nicht-deutschen Namen in die Schulbücher geschafft haben.
1: Äh, was Feminismus angeht, finde ich das tatsächlich noch schwierig. Ich habe zwei Gesprächspartnerinnen in der Runde, von denen ich ausgehe, dass Sie gerne was dazu sagen möchten. Frau Bürk hat zum Beispiel ähm, in ihrem jobcoach dasein ja auch die Erfahrung, dass wenn eine Vorbildfunktion nicht gesehen wird, die auch nicht nachgeeifert werden kann. Ist das ein bisschen, was Frau Genschel da gerade auch sagt?
4: Absolut so ist das. Im Englischen wird das so schön ausgedrückt. If you see it, you can be it. That's right. Also wenn ich sehe, dass so jemand wie ich, zum Beispiel in einem Vorstand ist oder Feuerwehrfrau ist oder was auch immer, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich da irgendwann lande. Wenn ich das nicht sehe, dann fällt mir das natürlich ungleich schwerer.
3: Mhm. Frau da kann ich auch wieder gleich anschließen, Frau Björk, äh, mit Pink ja. der Organisation, der ich, in der ich zehn Jahre ähm, Vorständin war, ähm, haben wir ein Theaterstück entworfen, David, unseren rosa Pony, damit die Kinder sehen, dass auch kleine Jungs mit rosa Ponys spielen und kuscheln dürfen zum Beispiel. Mit diesem Theaterstück sind wir gefördert von der Bundesregierung durch ganz Deutschland gereist, in die Schulen rein, in die Vorschulklassen und ersten Klassen und haben eben Kindern gezeigt, einen kleinen Jungen, eine kleine Theatergeschichte von einem kleinen Jungen, der ein rosa Pony hat und deswegen gemobbt wird. Und es ist eine Ermächtigungsgeschichte zwischen zwei Jungen, mhm. ähm, der eine hilft dem anderen, zu diesem rosa Pony zu stehen und vor den anderen sagt er auch, rosa ist nur eine Farbe. Also es geht damit ganz klar darum, zu sagen, auch andere Stereotype sind möglich, auch andere ähm, Arten, nicht nur der Fußballjunge zu sein, sondern eben auch der Kuschelnde oder der Junge, der gar Nagellack trägt oder auch mal ein Kleidchen. Und selbst beides widerspricht sich nicht. Oder beides, genau. Also mit dem Fußball. Daran. Aber what you can't see, you can't, uh, you can only be what you can see, uh, wie Frau Björk sagte. Also du kannst nur sein, was du auch siehst. Und deshalb ist gerade Theaterarbeit an Schulen eine wunderbare Möglichkeit, um den Kindern andere Welten zu zeigen. Und gerade, wenn dann so tolle SchauspielerInnen aus Hamburg kommen, ähm, dem Groß, von den großen Bühnen oder vom Tatort, dann erkennen sie die und sagen, Mensch, toll, ähm, wenn die das sagen, dann, dann muss das stimmen. Und das war ein ganz großer Erfolg. Es geht immer noch viel um Vorbildfunktionen Absolut. in unserer Gesellschaft.
1: Also, Frau Genschel, Dankeschön. Grüße nach Cuxhaven, nach Hamburg. Einmal noch per Telefon geschaltet zu Fabian Riemer. Guten Abend.
10: Guten Abend. Können Sie mich hören? Ja, perfekt. Ja, sehr gut. danke. Ja, ich wollte noch mal einen Aspekt ansprechen, der kam mir so, als vorhin gesprochen wurde, auch über die berufliche Förderung von Frauen. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Also ich habe zwei Kinder, zwei und sechs Jahre und meine Frau ist jetzt auch wieder eingestiegen in den Job. Und was ich eigentlich merke, ist, dass es nicht nur darum geht, jetzt die Frauen konkret in, in den Unternehmen zu fördern mit, mit Teilzeit, mit Homeoffice, mit, mit Frauenquote. Das haben wir alles auch oder auch der Arbeitgeber meiner Frau. Sondern was ich auch merke, ist bei mir selber, dass ich schon bereit bin, auch viel Kinderbetreuung zu übernehmen. Da können ja alle Eltern ein Lied von singen. Also Kind ist ja immer krank, Arzttermine, Kita geschlossen und so weiter. Mhm. Aber was ich sehe, ist doch, dass es bei den Arbeitgebern, auch bei meinem natürlich nach wie vor, nicht üblich ist oder seltener ist, dass die Väter diese Aufgabe übernehmen. ja Und das eigentlich so ein bisschen die Unternehmenskultur ist. Wenn die Frau sagt, ich muss heute früher nach Hause, weil ich äh, das Kind abholen muss von der Kita, da wird dann verständnisvoll genickt, aber natürlich schon so ein bisschen, naja, klar, die Mutter wieder. Äh, wenn das aber ein Vater macht, dann äh, wird, wird schon, wundert man sich schon. Oder, ja, das, also ich glaube, da wir auch nochmal einen Ansatz, sozusagen indirekt die Frauen zu fördern im Berufsleben, indem man halt auch ja. dieses Mindset in den Firmen etabliert, dass eben auch die Väter ganz selbstverständlich solche Aufgaben wahrnehmen und dann auch entsprechend die, die Zeiten dafür bekommen.
1: Herr Riemer, würden Sie sagen, das geht von unten, von der Belegschaft heraus oder das geht von oben, von der Chefetage runter? Wo muss das herkommen?
10: Ja, das ist natürlich beides. Das ist natürlich einmal klar, einer muss man den Anfang machen und sagen, Mensch, oder auch mutig sagen, ich mache jetzt hier mal kindkrank oder ich mache früher Feierabend und das auch offensiv mhm. vertreten. Aber natürlich hilft dann immer, wenn das auch in der Unternehmenskultur gefördert wird und, und, und dann auch sichergestellt ist, dass, dass das keine Nachteile dann auch in der Karriere oder wie auch immer des, des Vaters dann, dann hat.
1: Und vor allem, dass es auch keine Endlichkeit dieses Kredits gibt. Ne? Also nur weil der Harima jetzt schon dreimal früher von der Arbeit weg ist, um noch das Kind abzuholen, das kann auch noch ein viertes oder fünftes Mal am Ende passieren. Ja, genau, ja. Danke für Ihren Anruf. Grüße an die Familie an dieser Stelle. Und wir bleiben in Hamburg. Annette Schwalb sichert sich einen der letzten Redezeitplätze heute Abend. Schönen guten Abend, Frau Schwalb. Guten Abend, Frau Zimmermann. Sie haben in Ihrem Berufsleben viel, viel, viel mit Männern zu tun gehabt.
4: Ja, ich bin von Beruf Parfümeurin. Und als ich damals, das ist jetzt schon über 30 Jahre her, in den Job reinkam und ein Training und um the Job bekommen hatte, war ich alleine unter Männern. Und das war wirklich eine extrem harte Zeit, weil die, die Gesellschaft sehr manndominiert war. Das fing schon bei der Anrede an. Ich war damals unverheiratet und wurde mit Fräulein Spalb angesprochen und die Herren nicht. Und das war schon der erste harte Weg, das durchzusetzen, dass ich ja gleichgestellt bin mit meinen unverheirateten Kollegen. Und ich muss sagen, Alice Zimmermann, äh, Alice Zimmermann, Alice Schwarzer, die hat wirklich viel viel geleistet. Auch ja. wenn wir das jetzt vielleicht eher belächeln. Aber ich ja. denke, sie hat die Basis geschaffen, auf der wir heute stehen.
1: Das darf man manchmal nicht vergessen in der heutigen Diskussion. Menschen verändern sich politisch, gehen andere Wege. Aber diese Generation an Frauen, die da eben auch wie Frau Schwalb Ihnen in Männerdomänen vielleicht den, den Rücken gestärkt haben, so möchte ich es mal formulieren, in einer, dieser Generation. Man darf auch über die heute, glaube ich, nicht sagen, ihr habt uns in so eine neoliberale Welt reingeschaut, Work-Life-Balance ist fern von mir. Ist, muss man dieser Generation Feministin auch dankbar sein, Frau Schmiedl? Unbedingt,
3: unbedingt. Ich sage es, glaube ich, bei jedem Vortrag und überall, wo ich auftrete, mhm. es war ja nicht alle Schwarze alleine, sondern es, sie hatte eine ganze Redaktion und es waren viele, viele Menschen um sie herum, die vom Namen ja nicht so bekannt sind, weil ihr Name sich durchgesetzt hat über die Zeit. Aber es ist eine Generation, die wirklich mit sehr viel Wut und Lautstärke, die damals absolut verpönt war, uns ganz, ganz viele Brocken aus dem Weg geschleudert haben. Jetzt stehen noch andere an, zum Beispiel ähm, no, die, die Abschaffung von äh, Paragraph 218, zum Beispiel. Ich denke, das wird hoffentlich wohl auch kommen in den nächsten Jahr. Aber auf jeden Fall, da sind noch Brocken, aber die wären heute gar nicht diskutabel, wenn nicht die Generation damals so viel getan hätte für uns. Katrin Wilkens ist bei uns. Sie ist Jobcoach und
1: Journalistin und sie hilft ja vor allem auch jungen Müttern bei einem Jobwechsel, in einen neuen Einstieg ins Berufsleben. Würden Sie nach dem, was wir jetzt auch in den letzten Minuten so gehört haben, den Frauen empfehlen? Ja, welches Maß an Selbstbewusstsein, welches Maß an, an Angestrengtheit würden Sie sagen, das raten Sie beim neuen Arbeitgeber mitzubringen? Manche ist es ja einfach, sie ist anstrengend, für andere ist sie selbstbewusst.
2: Das sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Also ich weiß auch nicht, ob man Selbstbewusstsein raten kann, weil das wirkt ja so von außen wahnsinnig aufgepropft. Äh, meine Mutter hat mir früher immer gepredigt, hab doch keine Angst ähm, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und ich dachte, was für ein blöder Spruch. Also ich habe aber gerade Angst, das lässt sich ja nicht wegreden. Ähm, für eine Anstrengungsbereitschaft bin ich immer. Das finde ich auch eine prinzipiell gute Sache. Egal, wie man dann nach 31 oder 34 Jahren aussieht. Das würde mich jetzt nicht so wahnsinnig schockieren. So, Aber Selbstbewusstsein von außen drauf sprechen, ist, glaube ich, immer wie ein Etikett. Das löst sich ganz schnell wieder. Wir müssen, glaube ich, eher gucken, dass die Strukturen tatsächlich sich ändern und äh, wie wir das hier schon in den letzten Minuten oder mhm. anderthalb Stunden gesagt haben, gibt so viele Sachen, die man auch am System ändern kann. Die Aufhebung des Ehegattensplittings wäre so mein Favorite, also dass man wirklich was ähm, ganz Handfestes dagegen tun kann, um diese Finanzungleichheit aufzuheben. Da geht das aber keiner ran, ne?
1: In den politischen Parteien.
2: Nee, da geht tatsächlich keiner ran und interessant ist, wenn man erstmal nachfragt im einzelnen Fall, habt ihr Steuerklasse 3 und 5 oder habt ihr beide 4, sagen bei uns tatsächlich die meisten, wir haben 3 und 5 und das, mhm. was jetzt gerecht wäre, dass diesen Ausgleich, also die, der Teil an Geld, der gespart wird, dann direkt der Frau zugutekommt, das ist ja meistens nicht der Fall. Das heißt, ähm, lasst uns doch bitte danach gucken, erstmal diese, diese Art von Ungleichheit auch aufzuheben. Das
1: war's für heute. Wir haben heute am Weltfrauentag gefragt: Hat sich der Feminismus überlebt? Und ich danke sehr meinen Gästen. Katrin Wilkins, haben Sie gerade gehört, Journalistin, Autorin aus Hamburg und Jobcoach. Dann bei mir im Studio Dr. Stevie Schmiedl, Genderforscherin, Autorin und Nicola Björk. Touristin, Business Coach und vor allem in Hamburg bei der Hochbahn Diversity Managerin. Uns gibt es auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Können Sie uns gerne anhören, wenn Sie vielleicht in den letzten Minuten erst eingeschaltet haben, die ganze Folge da. Und morgen gibt es auch eine Redezeit, da ist das Thema Wärmepumpen, Klimaretter oder Milliardengrab. Geht wieder los um kurz nach halb neun, dann bestimmt auch mit vielen konkreten Fragen von Ihnen, weil das treibt ja als Thema gerade viele Hausbesitzer und Eigentümerinnen rum. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ich danke sehr an das Team hier bei uns in den Studios. Es übernimmt jetzt Frederik Fleig für Ganz Deutschland mit der ARD-Infonacht und ich bin Nina Zimmermann. Kommen Sie gut durch die Nacht und raus aus diesem Weltfrauentag.